0: Allora, benvenuti a questo, a questo panel. Eh, fa, eh, Fabiana Redivo purtroppo non è... Fabiana Redivo purtroppo non è potuta venire all'ultimo momento per questioni familiari ehm, e quindi introdurrò io Chiara e parleremo un po' anche di, anche di Fabiana.
1: Mm-hmm.
0: Allora, eh, Chiara Negrini non solo scrittrice, donna dei molti talenti perché oltre a scrivere sei un'ottima illustratrice e hai disegnato anche varie copertine di libri Io ho iniziato diciamo, a introdurmi nell'ambiente
2: editoriale come illustratrice eh, quasi dieci anni fa Mm, Ho dovuto smettere perché si trattava di un lavoro abbastanza pesante (ride) per varie Eh, ragioni, perché ha delle tempistiche di consegna a volte molto rigide e tecnicamente devi essere comunque ineccepibile. Ho avuto la fortuna di illustrare autori come Michael Moorcock, anche, per un racconto, sì, Walter John Williams, ho fatto illustrazioni per... autori cinesi, mh, americani, per varie fanzine. Questo è durato fino a quando diciamo, non ho iniziato a proporre i miei lavori come mh, autrice. Mh, è una cosa che desid- ho desiderato fare da molti anni, però difficilmente diciamo, ehm, ho potuto pensare a come proporre quello che io faccio, perché ovviamente penso come qualsiasi autore come qualsiasi persona che scrive, mh, sei molto, diciamo almeno, io sono così, sono molto ipercritica nei confronti di quello che faccio.
0: Questo è normalissimo, che io beh. sono ipercritica nelle ecco. mie traduzioni. Senti, ma una curiosità, mm-hmm. il, il fatto di aver iniziato come illustratrice mm-hmm. ha influenzato il tuo modo di scrivere?
2: Sono due cose che sono nate in contemporanea, più o meno, perché da quando io ho iniziato a realizzare illustrazioni, Uh, a livello obbistico verso i vent'anni ovviamente perché non avrei mai pensato di poterne ricavare diciamo, un'attività io avevo comunque iniziato anche a scrivere mm, è un processo diciamo a livello mentale molto simile che mm, sì, io lavoro molto per immagini ecco, sia quando scrivo, che quando disegno visualizzo in maniera abbastanza chiara quello che voglio ottenere poi con lo scritto o, o con l'illustrazione
0: quindi praticamente è come se tu avessi una specie di storyboard in mente mentre, mentre più che altro sono dei flash, ah, dei
2: flash. <ride> lo, lo storyboard arriva dopo perché poi tu devi ovviamente dare coerenza a quello che mentalmente immagini ed è lo step successivo e anche qui penso che si parli di una, un, un processo, un procedimento creativo che è comune a moltissimi autori, presumo almeno da... Mh, da come diciamo, ne ho parlato io con altre persone, poi magari ho avuto diciamo, la casualità, ha voluto che io parlassi con persone che eh, costruivano mh, il loro lavoro in maniera simile
0: alla mia. Ecco. Ma credo effettivamente che sia comune a molti scrittori. Mm-hmm. Senti, se ti dovessi definire con una parola non ci
2: riuscirei, <ride> non ho assolutamente il dono della sintesi, mm, anche a livello di illustrazione riesco comunque a realizzare un'illustrazione ma difficilmente riesco a realizzare un logo, Ah, ok. Um, anzi il mio problema è proprio uh, l'eccesso diciamo di barocchismo, uno dei complimenti più belli che mi fu fatto anni fa da un critico d'arte contemporanea è stato... Lei, signorina, disegna sterili barocchismi inutili virtuosismi. <ride> io l'ho messo da parte: ho detto: eh, però è un bel complimento. Sì, Poi vabbè, sono capitate cose come per tutti, io sono anche l'unica illustratrice della storia che è stata pagata con una cassetta di carciofi eh. e me ne vanto. Beh, eh. <ride> Assolutamente, non nascondo questa cosa.
0: <ride> Secondo me fa bene a vantartene. No,
2: sono cose che, sinceramente, mh, un po' anche per una. Porzione del mio carattere che riesce a scovare molto facilmente il grottesco nelle cose quando una cosa mi fa ridere anche se capita a me e a volte parlandone con altri illustratori per buttarla come battuta mi sono vista degli sguardi, diciamo in ritorno, come dire cavoli io me ne vergognerei, no no a me fa ridere,
0: proprio. <ride> quindi se è capitato va benissimo, non è un problema ecco. E dopo questo che ha detto Chiara avete capito perché il panel si intitola Carabinieri occultisti, licantropi e vampiri <ride> della bassa mantovana quando l'ironia incontra il fantastico. Eh, senti, eh, io ho letto i, I vampiri della bassa, anche mm-hmm. se confesso non tutto perché lo avevo no. soltanto un'ora, <ride> però <ride> me l'ha prestato Gabriella, Gregori, anche perché credo che ormai sia, non ci siano più copie in giro. No,
2: del cartaceo no. Cartaceo, allora, ne eh. conservo uno o due io, certo. però non sono le mie personali, sono le ultime rimaste. Il lavoro uscirà presto per Delos in versione digitale, e sono infatti molto soddisfatta di, di, di questa cosa perché mh, è una casa editrice che comunque ha un prestigio certo. notevole a livello mh, diciamo, sul territorio italiano. Non mi sarei mai aspettata di poter arrivare a un qualcosa del genere, quando addirittura mi è stato offerto da te il panel da fare qua, io cioè, pensavo al fatto che dieci anni fa, come sempre capita a molti, c'è la persona che ti scoraggia, che ti dice guarda, non ce la puoi fare, smettila, non scrivere, dedicati ad altro. Poi le motivazioni per le quali qualcuno ti può dire queste cose sono le più svariate, io non sono lo psicoterapeuta di nessuno, quindi non le posso sapere, ma arrivare a fare...
0: E e ti aveva, diciamo, convinto? Assolutamente
2: sì perché sono appunto per questo discorso di ipercriticità nei miei confronti e anche per una questione caratteriale io tendo molto ad accettare quello che mi viene detto dagli altri purtroppo.
0: Eh Questo... Cioè dipende anche magari da chi te lo dice. <ride> sì, però, <ride> però magari no, ti, capisco, ti trovi sì. in una
2: condizione diciamo psicologica, un po' più di fragilità, a causa di determinate magari mh, traversie che tutti attraversiamo, non è neanche un discorso personale e come questo. come hai fatto poi
0: a superare questa È questa stata una cosa, cosa? naturale perché eh, scrivere mi piace. Benissimo, brava. Questo... Quindi
2: scrivere mi piace anche se da una parte c'era questo discorso non ce la puoi fare, mi avevano anche detto non ce la puoi fare comunque a disegnare eh, sì per un po' mi ero un po' obbligato a smettere ma poi risulta secondo me l'attività creativa è una parte fondamentale per la costruzione di sé come persone e questo lo dico a ragion veduta sulla base diciamo di quella porzione di studi di psicologia che ho affrontato all'università, che è stata parte della mia formazione quindi quando tu prendi eh, l'attività creativa e la metti al servizio della costruzione di te come persona, del riordino di quello che sei tu all'interno come persona, non ne puoi fare a meno.
0: Certo, e comunque adesso puoi eventualmente guardare in viso chiunque sia questa persona che ti ha detto (ride) questa cosa, perché essere comunque pubblicati ormai dalla Delos... È una gran bella soddisfazione, sì, direi, no? Sì, il
2: premio dell'anno scorso eh, anche, ah, sinceramente. Il premio,
0: Cassio, è il premio cittadella, cittadella dell'anno scorso, assolutamente. Mi verrebbe
2: voglia di ripigliarlo, sapere, adesso ho perso i contatti con questa persona, gli ti è,
0: come si dice. Sì, 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 <ride> ma tu non preoccuparti, tu ti siedi sulla riva del fiume prima e prima o aspetto. poi passa. <ride> del po', e, anzi del po dell'olio.
2: Ah, giusto, giusto. E se vogliamo essere ancora più precisi, del canale Adnavarol.
0: Il Navarolo, (ride) quello di San Matteo delle Chiavi, che (ride) parliamo. Senti Chiara, quando io ho letto appunto I vampiri della bassa, sono rimasta colpita dal fatto che, ehm, come potrei dirlo... Cioè, per me è un complimento, quindi Brandila come un complimento tranquilla, ricordati dei carciofi, tutto un complimento. I personaggi hanno hanno un sapore veramente ruspante, nel senso che sono sono autentici, sono
2: autentici, non c'è nessuno dei personaggi che io ho raccontato in quel romanzo che non sia un personaggio che vive realmente con un altro nome, magari un'altra attività. Quindi ah, qualsiasi... Quindi ti, sei ambient-
0: ti sei assolutamente basata sì. su personaggi reali? Sì, perché quindi.
2: è il contesto del paese, il contesto rurale che io amo molto. Infatti anche quando cerco di viaggiare all'estero, per quando mi è possibile, io cerco sempre di andarmi a cacciare in campagna, <ride> ma in città, perché la campagna ha la capacità di conservare eh, quella che è la, la genuinità delle persone. C'è un rapporto più diretto con la terra, con la natura, con lo scorrere delle stagioni che non è una scemenza, ti porta ad avere una naturalità differente. Quindi qualsiasi tutti i personaggi, dalla comparsa ai protagonisti, sono stati basati eh, su un personaggio reale.
0: Tutti. Ma personaggi reali diciamo che conosci molto bene. Sì, sì, alcuni sì. Quindi alcuni si saranno anche riconosciuti. Sì, 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 sì,
2: assolutamente. Cioè c'è gente che ha letto questo libro nel paesino di Sabbioni, 300 anime, in cui è ambientato io, orgogliosamente fatto la presentazione all'acli parrocchiale, pieno. C'era il paese intero ed è stata un'esperienza favolosa. Cioè non mi sono assolutamente sentita come magari io ho, ho appunto il discorso del sentirsi fuori posto perché magari vorresti essere in un contesto più grande, no, a me è piaciuto tantissimo, è uscita la gente dalla messa, dopo la sera, finita la messa, sono venuti ad ascoltare me e voi vedevate il paese, un paese fatto comunque di gente avanti con l'età e io dicevo che cacchio gli dico questi qua adesso, perché come fai a, a tenere diciamo sveglia una platea? Di persone comunque dai 50-60 anni in su, 70-80, anche c'erano i vecchietti col bastone. E poi ho saputo che la gente ha detto, ma ha parlato troppo poco. <ride> <ride> perché comunque sono le storie del paese, il protagonista è addirittura un cugino di mio padre.
0: Ah, proprio in famiglia. Sì, sono, sono
2: tutte cose che sono nate da battute che io ho raccolto quando questa persona viene a pranzo da noi la domenica, perché è rimasto è solo, non si è mai sposato, E sono tutte situazioni realmente accadute, non c'è niente, io l'ho soltanto raccolte e sistemate all'interno di un contesto diciamo molto surreale, chiamiamolo così, (ride) per non dire altro, ma perché comunque il grottesco mi piace.
0: Tra l'altro la cosa che ho trovato molto molto interessante è stata che eh, è scritto in realtà in in, dialetto, dialetto, che ovviamente per me ad esempio è incomprensibile, però si, si trova quindi, diciamo, la versione italiana e affiancata a quella dialettale. È stata
2: la prima stesura, quella dialettale. Quindi è stato un lavoro difficilissimo, perché comunque rendere il dialetto è comunque una lingua parlata, non è una lingua scritta. Renderla scritta, io sicuramente trovo al nonu, il nonno, che mi verrebbe a dire, guarda che questa roba qua la so scrive mia, zè", cioè non si scrive così. la devi fare in un altro modo. Cioè, è una località che io non pensavo, io pensavo rimanesse in un contesto ben radicato, ben vicino alle due frazioni perché si tratta comunque di due paesi di 300 e circa 1000 abitanti in cui ho ambientato le vicende e invece ho trovato gente di Roma che mi ha comprato il libro. No, cioè, è stato pazzesco. Magari questo. ce ne
0: fossero state altre versioni. Cioè È stata pazzesca
2: questa cosa, non me lo aspettavo assolutamente.
0: Beh, da questo punto di vista, forse posso darti una spiegazione io. Prima di tutto, è bellissima l'idea. Eh, perché, comunque, pensare che esistano dei vampiri nella bassa mantovana è un'idea abbastanza originale, direi. È scritto molto bene ed è divertente nel senso ovviamente se avessi pubblicato solamente in dialetto sarebbe stato impossibile ma è un libro godibilissimo secondo me da tutta Italia io volevo
2: infatti la traduzione l'ho voluta diciamo aggiungere per offrire questo scampolo di terra anche ad altre persone a chiunque l'avesse l'ho voluto comunque Perdonatemi perché io devo mh, dire una cosa, posso sbagliare la coniugazione dei verbi ma sono sotto antiepilettici, quindi a quest'ora io sono un po' come Ozzy Osbourne col Parkinson, abbiate pietà. Stai andando benissimo. <ride> ecco, ti... se la coniugazione dei verbi salta, abbiate compassione l'ho sottoscritta ma ho questo lei, problema. Lei
0: almeno ha la scusa degli, degli antiepilettici, <ride> io no, <ride> ho la scusa magari che ho dormito un po' poco, ecco, Solo, soltanto quello. Non,
2: io diciamo la mia idea è stata io offro questa cosa a chiunque la voglia leggere quindi una persona quindi cento quindi io anche stamattina adesso sto vedendo la sala bella piena ma all'inizio quando ho iniziato il panel c'erano tre persone e mi hanno detto oh, guarda che bella sala piena che ha la prima fila è piena la seconda non vale perché te lo sei portato tutto da casa quindi va bene però io tranquillamente parlo posso parlare posso scrivere per una persona come per 50 come per 500 ehm um, L'impegno che io ci metto è lo stesso, non certo, cambia nulla.
0: Ma si vede, e, mh, si vede senz'altro, e, e devo dire che è veramente una bella notizia che tu venga ripubblicata adesso dalla Delos, mm-hmm. perché visto che non si trovavano più e le copie del, del libro sì. io ad esempio ne volevo una è una rarità non ormai a, il cartaceo. non ho potuto quindi io l'ho, l'ho letto sgraffignandolo a Gabriella mentre dormiva. guarda
2: c'è stata anche una serie di circostanze negative un po' mh, purtroppo sfortunata perché la casa editrice che lo aveva pubblicato che è la Domino ha chiuso cioè, è stato proprio l'ultimo libro che ha pubblicato poi ha chiuso quindi avevamo queste poche copie eh, che sono state poi ristampate perché è andato anche in seconda ristampa sì. quindi, e, e poi è dovuto, si è dovuta chiudere lì M- mi dispiace ma d'ora in poi ci sarà il digitale che sarà già una buona cosa ma il cartaceo è irreperibile assolutamente chi sì. ce l'ha se lo faccia firmare se volete okay.
0: assolutamente mm. sì e, dunque l- l'antologia vampiri tu hai parlato appunto della sì. Domino l'antologia vampirica i vampiri non esistono. non esistono, ha segnato il tuo ingresso nel mondo dell'editoria quindi e, ed eri mm-hmm. eh, allora in compagnia di altre autrici italiane tra sì. cui anche appunto Fabiana Redivo, esatto, che, che avrebbe... salutiamo, Esa- almeno ciao almeno Fabiana. Ci ciao, Fabiana. <ride> Perché
2: avrebbe dovuto essere qui oggi con me, Fabiana purtroppo per problemi familiari non è potuta venire e eh, mi pare doveroso parlare anche del racconto che ha scritto lei in questa antologia perché in comune con il mio c'era appunto questa componente ironica molto forte Uh, il suo era un racconto che parlava di carabinieri occultisti mezzi licantropi, quindi c'era un uh, carabicantropo o qualcosa di, del genere, un licabiniere, non lo so, <ride> perché lei mi spiegava che la parte di carabiniere, uh, diciamo, il carabiniere è un po' quadrato, quindi controlla il licantropo. <ride> C'era un po' questo discorso ed era effettivamente un racconto molto, molto molto carino, molto divertente. So che Fabiana sta lavorando, non sono certa che lo abbia già ultimato, ma sta lavorando una seconda edizione di questo racconto che dovrebbe uscire prossimamente. Sì,
0: l'aveva detto anche esatto. a me, non credo che l'abbia, che l'abbia finito, Ave, io avevo letto la prima. Come mm-hmm. vabbè. E, sì, <ride> e devo dire infatti che la, la, la cosa che vi accomuna è senz'altro, è senz'altro ri, l'ironia. Mm-hmm. E, che dici? Vogliamo leggere un pezzettino? Sì.
2: Io. Uh, Fabiana mi ha mandato una breve sinossi di quello che ha scritto lei e mi piace molto questo personaggio del leggo quello che mi ha mandato Il vice brigadiere Piovesan, un fustaccio mai visto, un misto tra Chris Hemsworth, quello che fa Thor e Vin Diesel, insomma una meraviglia Bel ragazzo, niente da dire, peccato che quando arriva la luna piena i suoi ormoni mannari si facciano sentire un pochino troppo. Anche lui ha la sua carabinierità, così non si trasforma mai del tutto, insomma un carabipan, troppo un cabiniere. L'ultimo elemento della squadra, è il più normale, si fa per dire un prete mancato specializzato in esorcismi. <ride> Mi sono persa la riga, scusate. Ah ecco, dal convento alla caserma. In questo momento il racconto che faceva parte dell'antologia Vampiri non esistono in fase di rimpolpamento. E anche Fabiana come me ha aggiunto un secondo es- episodio in cui sviluppa meglio l'evoluzione dei personaggi e lo svolgimento diciamo dei fatti, quindi sta lavorando a- ad un incremento che io accolgo con molto favore perché non vedo l'ora di leggerlo, devo dire. di questa cosa. Uh, quindi diciamo che per me, come per lei, i, i vampiri... Non brillano, non luccicano il sole, fanno tutte altre cose. E lo stesso i licantropi. Quindi direi che su questo aspetto
0: possiamo andare d'accordo io e lei. Benissimo. Senti, allora, uno, una curiosità invece. Mm-hmm. Cosa ne pensi dei vampiri di Twilight?
2: Allora, <ride> mi fai una domanda un po' per cui molte persone mi odieranno, ma non li ho amati. Probabilmente è una questione di età. No, io No, 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 per, no non lo so. io li ho
0: odiati. E, no, <ride> no una dico una di questione far...
2: di età perché ho notato che sono piaciuti molto agli adolescenti. Forse noi che siamo un po' più stagionate, ah, cioè abbiamo più cini. anni sulla carrozzeria, cioè siamo più chilometrate, <ride> <ride> diciamo, come signore, abbiamo diciamo, avuto quelle esperienze formative della vita per cui non ci caschi.
0: Ma eh, io personalmente non li ho amati molto per il semplice fatto che li ho trovati... Mh poco vampiri nel senso eh sì. li ho trovati abbastanza banali. Sai,
2: come romance può funzionare esatto. E infatti, la, secondo me, il merito della Stephanie Meyer che io ho letto soltanto per quanto riguarda il primo libro, Anch'io. poi mi sono fermata, ho provato il secondo e ho dovuto abbandonarlo. Mm, poi magari sono una persona che per dire si è letta anche dei romans, cioè anche della, della letteratura mm, che parla di, di, di storie d'amore, di, però quella non mi è piaciuta. Cioè, mm, sì,
0: sono d'accordo con te, è un rom- quello veramente è un, è un romance più che un... Mm. Sì. Cioè è più pre- molto più preponderante quell'aspetto, Ma diciamo. lì la
2: Meyer, secondo me, ha avuto effettivamente il pregio di introdurre un elemento in più. E io penso che questa sia stata la chiave del suo successo. Sì, sì. Cioè il romance col vampiro. E poi da lì, infatti, è nata tutta una serie di derive, mh, che si vedono ancora oggi, di, di questo urban fantasy mescolato sì. al romance. Sì. E mh, quello può funzionare, è un filone. Poi un po' come raccontata la storia, non sono neanche riuscita diciamo, a immedesimarmi molto con la protagonista, anche qui secondo me è per una questione di età, penso, credo. Può non... darsi,
0: io avrei detto un'altra cattiveria ma lasciamo <ride> perdere. <ride> no, dilla pure, tanto vedo che qua dicono dilla, dilla nella platea. Ma a me la protagonista sembra di un piattume mentale, veramente Cioè, non... L'unico merito che davvero riconosca il personaggio è questa sua, come dire, costanza nel, nel, nell'amare questo vampiro, anche se appunto è un vampiro e non è una persona normale, però per il resto la trovo un, un personaggio abbastanza banale. Non Ma lo, lo sono un
2: po' tutti e due, allora la cattiveria la aggiungo anch'io. Io ho notato questa cosa che si tende un pochettino a creare dei personaggi mh, che si amalgamino in maniera in una certa maniera cioè sì. un lui che è un più 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 a tutto quindi è ricco, quindi è bello quindi ti offre delle diciamo, soluzioni a quelli che potrebbero essere i problemi della protagonista femminile che invece è un meno 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 meno. Sì. quindi non è questa cosa non è sicura, non è questo, non è quello sinceramente alcune domande anche dal punto di vista diciamo, della percezione psicologica di questi personaggi per come sono costruiti me le sono fatte e vabbè, uno potre, potrei provare a dare diciamo, una lettura in chiave junghiana per quanto riguarda diciamo, l'incontro tra animus e anima, come viene definito a, live- a livello di... ma sarebbe sì. lunga.
0: No, e poi soprattutto... Mh, Penso anche tu, ma io insomma venendo da altri tipi di vampiri mm-hmm. che erano ben diversi, sì. non so, penso anche uh, alla, alla Conte- al Saint Germain della Yarbrough, mm-hmm. ai vampiri di Andrés. Ma io vado ancora
2: dietro a Murnau, eh, quindi... Sì, cioè, esatto, quindi uh, insomma... Sai cos'è? È che viene meno... Cioè io l'ho trovato un mostro, tra virgolette, come si dice, da oratorio. Sì, Cioè, c'è, definizione. Eh sì, perché c'è questa tra virgolette questo elemento che dovrebbe essere disturbante che in realtà si risolve soltanto in due cose questo qua brilla il sole sì. fine il resto che cosa impedisce alla protagonista effettivamente di sposarsi questo qua quando lui ti offre l'immortalità quindi non invecchi mai quindi non, non è stata diciamo forse spiegata bene questa parte l'unica cosa che io penso che sulla quale si sarebbe potuto lavorare sono ehm, gli svantaggi dell'immortalità cioè il fatto che tu lascerai comunque le persone che conosci moriranno, morirà esatto, la tua famiglia
0: perché nel eh, infatti nel, um, una cosa che aveva colpito me era proprio questa lui non voleva che lei diventasse mortale sì, però non hanno spiegato più di esatto. tanto proprio come ma perché avrebbe tu?
2: disturbato secondo me essendo comunque un uh, libro mh, scritto e pubblicato messo in commercio per un pubblico adolescente secondo me spiegare sì. queste cose a un pubblico adolescente sarebbe stato effettivamente eccessivo sì.
0: allora scusate eh, mancavano praticamente due minuti ci sono domande? Mamma mia. Quanto? Allora, Marco, vai. il
2: Il mio? E io direi proprio quello di Murnau. Andiamo proprio indietro, uh, ma a parte il Dracula di Bram Stoker che è stato il primo diciamo, libro sui vampiri che avevo letto a vent'anni, quindi mi ha lasciato un'impronta proprio di favore anche dovuta all'età, però mi piacciono proprio quei film in bianco e nero, vecchi, mh, la roba vecchia come il cucco io l'odoro assieme al trash, quindi va benissimo.
0: Chi aveva un'altra domanda? Steph?
1: Ma non lo,
2: questo non lo sapevo, eh. anzi mi piacerebbe comunque conoscere Guarda, mi piacerebbe conoscere chi l'ha scritto perché sinceramente mi piacerebbe creare una rete di persone che lavorano in questo modo, cioè sul locale, perché gli autori in Italia tendiamo un po' tutti ad evitare il locale. Non so, non ho ancora capito per quale ragione, sinceramente ci ho riflettuto molto. E mi piacerebbe effettivamente poter creare una rete di persone che hanno ambientato, Uh, i loro scritti i, in un contesto appunto di, mh, di, della propria provenienza quindi con le proprie radici culturali beh comunque dopo ti presento qualcuno perché sì. abbiamo
0: qui ieri abbiamo avuto la presentazione della collana sempre della Dellos di Urban Fantasy sì. Heroes proprio quindi ci sono autori che hanno volentieri esattamente. Omar? Mm.
2: assolutamente sì Visto che siamo poi in di confine, sì 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 sì. È, adulta, sì. È, vero, cioè, è vero Guareschi è stata diciamo uh, una fonte di ispirazione principale per questo lavoro io uh, sono veramente un'ammiratrice di Guareschi fin dei tempi diciamo de- dell'infanzia quasi prima con i film di Don Camillo e poi con le letture che ho fatto comunque sul suo, sul suo lavoro cioè ho letto l'estate scorsa lo Zibaldino ed è un capolavoro cioè, ha ah, un acume Guareschi che è, un, è una cosa pazzesca. Sì, sì, ma soprattutto lo, lo aveva in una maniera. Era una lama di rasoio, come dici tu, ma lo era in maniera delicata quasi. Non ti so spiegare come riuscisse a, a, a creare questo, questo contatto. Con grande classe. Sì. Sì. L'ultima. Il più delle volte. Guarda, eh, non ho usato un italiano corretto, ho usato l'italiano parlato da quelle parti, quindi ci sono delle espressioni che vengono tradotte tranquillamente in italiano, eh, per dirti una, uno dei termini più assurdi, il riviotte, che io penso nessuno sa, sono i piselli. E uno scrive tranquillamente, la signora Sciura, tal dei tali, è andata nell'orto a, racca- a cattare su il ruviotto. E tu lì hai risolto il problema, che è comunque non è una cosa che ho inventato io, la si sente. Io ascolto tantissimo le, i vecchi, perché non mi piace dire gli anziani, i vecchi, è secondo me uh, l'affermazione più onesta e dai anche un mm, è più rispettosa. Io amo ascoltarli parlare. Quando torno da mia madre, il vicino di casa ha 74 anni, io mi metto fuori nell'aia ad ascoltare le storie che lui mi racconta. Faccio quello, mi piace tantissimo.
0: Allora, chiudiamo qui. Eh, Ringraziamo prima di tutto a distanza Fabiana (ride) Redivo. Di nuovo ciao Fabiana, ci vediamo presto e ci vediamo il prossimo anno qui. E e poi ringraziamo moltissimo Chiara, che secondo me è stata un eccellente acquisto della Delos Books. E quindi speriamo che. Ah, scusa, ultima Mm domanda solo proprio al volo: progetti futuri. Non ne parlo mai, bravissima. (ride) Perfetto, quindi rimaniamo con il dubbio e aspetteremo. È una forma di scaramanzia personale, perché tutte le volte che l'ho fatto sono andati, non dico dove. Benissimo, allora rimaniamo (ride) in attesa. Grazie ancora, Chiara. Prego, grazie a voi.
3: Allora, eh, salve a tutti. Eh, presenteremo oggi un nuovo volume edito dalla casa editrice Upnos, eh, Der Orchidee Angarte, nel giardino delle orchidee, dedicato alla rivista omonima uscita tra il 1921 e il 1921 in Germania. Abbiamo qui il curatore del volume Alessandro Fambrini e Walter Catalano, che eh, ha collaborato con la postfazione e eh, anche lui ha eh, curato in parte il, il volume, che esce per la collana Mirabilia e direi eh, eh, Bendonte: cioè mirabilia è un qualcosa che sono tutto ciò che si può ammirare, vedere e di cui ci si può stupire e eh, un'impronta che mi ha voluto dare a questo volume è anche proprio quella eh, della parte eh, visuale e iconografica infatti il volume come poi vedrete, così come la rivista dava molta importanza alle illustrazioni sia delle, delle copertine che eh, sono veramente eccezionali che abbiamo in parte eh, eh, replicato eh, all'interno del volume con delle tavole a colori eh, poi vedremo un attimo qui il, eh, alcune di queste illustrazioni e anche delle illustrazioni in, in bianco e nero quindi un volume che è, che è da leggere da, ma anche proprio da da guardare, da, da visionare non, non voglio togliere tempo ad Alessandro e Walter che hanno tante cose da dire quindi passo direttamente la parola a loro
4: Sì, quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto eh, lo abbiamo fatto perché c'eravamo in Curio eh, avevamo trovato molte ricorrenze molte citazioni di questa rivista che passa per, alla storia per essere stata la prima o una delle prime ma in realtà la prima rivista dedicata interamente al fantastico, una precorritrice di Weird Tales che uscirà soltanto qualche anno più tardi. Una rivista, quella del Giardino delle Orchidee, che esce in Germania dal 1918 con un numero sperimentale, poi va a regime nel 1919 e esce fino al 1921, quindi soltanto per tre anni, ma in tre anni escono una cinquantina di numeri, che hanno le caratteristiche effettivamente di una rivista Pulp mescolate con quelle di una rivista eh, molto raffinata e mh, quasi una figlia del decadentismo di fine Ottocento, del fine secolo. Eh, ci siamo incuriositi, abbiamo detto: beh, proviamo a vedere che cosa c'era dentro questa rivista. Con una certa difficoltà ci siamo procurati i numeri che sono. Rarità per collezionisti attraverso le biblioteche, però siamo riusciti a farceli arrivare e abbiamo visto che effettivamente c'era un patrimonio eh, iconografico, come si può vedere alle nostre spalle, ma anche di testi, di narrazioni. Eh, Orchideen Garten presentava eh, mediamente 4-5 racconti per numero, Eh, c'era poi una rubrica di curiosità eh, esoterico-scientifiche e una rubrica di recensioni, tutto dedicato alla letteratura fantastica. I testi che venivano presentati erano soprattutto di autori tedeschi, eh, alcuni dei quali eh, noti all'epoca avevano Uh, un certo mercato, una certa diffusione, altri erano e sono uh, in realtà degli sconosciuti, di alcuni non siamo nemmeno ri- riusciti a ricostruire uh, le caratteristiche biografiche perché sono scomparsi dalla, uh, dalla memoria. Oltre ad autori tedeschi o comunque di lingua tedesca ci sono molti austriaci eh, autori della... Mh, della grande Germania, dei paesi di lingua tedesca. All'epoca, ad esempio, un forte contributo era dato dai tedeschi di Praga eh, o comunque della Boemia. Ci sono su questa rivista molti testi in traduzione e eh, anche questo è un aspetto interessante. Noi nella nostra raccolta ci siamo limitati agli autori tedeschi, di lingua tedesca, Però è interessante anche eh, il repertorio che la rivista presenta di autori non tedeschi, che vengono quindi offerti in traduzione, spesso sono le prime traduzioni, e ci sono molti classici sette-ottocenteschi accanto a autori relativamente eh, giovani. Eh, Ci sono racconti di Wells, ad esempio, o racconti di autori cechi come i fratelli Chapek, di autori russi eh, È veramente una grande eh, rassegna di un fantastico che è molto variegato e nella nostra selezione abbiamo anche cercato di darne conto. Ci sono eh, racconti di stampo molto tradizionale, molto eh, ottocentesco, racconti di fantasmi, racconti vicini al mondo dell'occulto. Ci sono racconti in cui invece eh, il taglio eh, è dato da un approccio scientifico alla materia fantastica, quindi sono racconti di fantascienza, in sostanza racconti eh, di una fantascienza un po' eh, demodè ovviamente, ma sono effettivamente molto interessanti. Eh, Autori relativamente famosi e importanti, autori sconosciuti, credo che alcuni dei racconti migliori siano proprio opera di questi autori sconosciuti. Ne sono un paio che ci hanno molto colpito proprio per la freschezza e anche per la ricchezza della scrittura, oltre che dell'inventiva. Su alcuni racconti abbiamo discusso se presentarli o meno. Siamo nella Germania post Prima Guerra Mondiale, ci sono molti fermenti che si accavallano eh, tra gli autori e nel mondo circostante. Per cui... eh, Alcuni testi risuonano di idee, di pensieri, di ideologie che possono sembrarci eh, stonati in qualche modo. Eh, Su un racconto in particolare abbiamo discusso, magari poi ne parlerà Walter dopo di me, io ero piuttosto perplesso, pur avendolo tradotto e avendolo apprezzato molto, perché è un racconto molto, eh, molto bello, forse uno dei più belli della raccolta. Però è violentemente antisemita, perlomeno sembra essere violentemente antisemita, si svolge eh, in un contesto dell'est Europa, nella Slesia polacca e eh, il protagonista si trova ad affrontare eh, un ambiente che è pesantemente marcato dai pregiudizi antisemiti eh, dell'epoca eh, che poi noi possiamo e dobbiamo rileggere alla luce di quello che è accaduto nel negli anni successivi, nei decenni successivi, in Germania in particolare. Però è un racconto che comunque abbiamo deciso di mantenere anche perché ci sono degli strani ammiccamenti di altro tipo che tutto sommato lo salvano e ce lo rendono ancora godibile. Magari
5: Do la parola... Ti ripasso... no, ti... No, 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 poi ti ripasso la parola, no? magari aggiungo qualcosa su questo racconto. Eh, è un racconto a parte il cognome dell'autore sembrerebbe d'origine ebraica, quindi eh, è curioso insomma questo antisemitismo eh, eh, che sembrerebbe quasi più di, di maniera no? così calcato. Però mh, abbiamo pensato poi che eh, fosse il valore del racconto fosse tale che insomma mh, tanto c'erano rischi, diciamo, di identificazione. Anzi, la, la, la cosa interessante è proprio la caratterizzazione dell'epoca, no? quindi si vive un po' questo clima, se qualcuno di voi ama il cinema espressionista insomma tedesco, no? il cinema muto di quell'epoca, ecco, insomma, sembra di assistere nei migliori di questi racconti a delle proiezioni insomma. di di film di di, di quel tipo l'atmosfera è quella quindi con tutte le contraddizioni ovviamente dell'epoca questo clima politico si sente in molti racconti lo lo shock della sconfitta della della guerra Eh, io ho letto qualche cosa leggermente posteriore di Ernst Jung che è, è un autore ovviamente, di tutt'altra collocazione, ma che anche in, in anni posteriori si è avvicinato al fantastico, anche lui in certe. E, e in effetti si sente quest'umiliazione no, della Germania del primo dopoguerra. Quindi con, mh, è anche interessante vedere la fine che fanno alcuni dei curatori, per esempio l'autore più significativo Strobel, eh, poi aderirà al Partito Nazista, un po' come ha eh, anche eh, Evers che è l'altro autore tedesco, che non c'entra niente, non ha, eh, non ha partecipato a, alla rivista, non ha pubblicato nessun racconto sulla rivista, ma ne condivide un pochettino gli aspetti eh, ideologici e estetici, diciamo, soprattutto. Anche perché poi, per esempio, Evers eh, ora forse Alessandro eh, potrà essere più preciso di me, perché eh, ha curato anche una, una casa editrice che pubblicava volumi di in traduzione, eh, quindi diciamo che eh, in qualche modo faceva in, in, in libreria quello che eh, il giardino delle orchidee faceva in edicola nel senso presentare quel tipo di cultura fantastica, tardo decadente o pre-avanguardistica, pre-espressionista eh, che si riferiva a un certo numero di autori che sono più o meno gli stessi vediamo che per esempio pubblica la traduzione di una serie di racconti di Edgar Allan Poe, e in uno delle prime, dei primi numeri del eh, eh, giardino delle orchidee ci sono eh, almeno tre racconti di, di Poe: mi pare la, la maschera della morte rossa, eh, Hop Frog
6: e qual è l'altro?
5: Montigliato. Ah, Il Montigliato. Eh, Quindi, chiaramente, quelli erano racconti già conosciuti, e sicuramente con poesie, già tradotti eh, in tedesco però è un po' una sorta di riferimento a un autore quasi totemico, no? cioè come indicare un percorso. E poi è interessante vedere gli autori appunto, che, eh, tradu- che vengono tradotti in quasi ogni numero, eh, numeri che spesso hanno una eh, caratterizzazione monografica, no? c'è quello per esempio sulle macchine, la tecnologia si avvicina alla fantascienza, eh, c'è quello sui fantasmi, i fenomeni occulti, ce n'è uno curioso su... Le corna, cioè le, le racconti erotici, le, la, l'adulterio. Eh, c'era anche un discreto erotismo sia nelle sì. immagini, eh, che peraltro poi ci sarà anche nelle riviste americane dopo, no? Basta eh, Margaret Brandage, no? Per esempio. Cioè, eh, però in un altro contesto, perché qui riferimento è un po' alla cultura... Eh, tardo decadente, simbolista, cioè più colto, eh, poi in America diventerà più popolare. Quindi eh, questa antecedenza rispetto a Weird Tales, eh, al pulp, sì c'è, ma fino a un certo punto, perché io lo, lo vedo più come una sorta di ultima eh, rivista della grande tradizione delle, delle riviste appunto decadenti e delle, delle avanguardie artistiche, tipo Yellow Book, eccetera, Beardsley, anche no? le, le, sì, sì, delle collaboranti, pesa, nelle, sì. infatti per esempio Kubin no? le, è uno dei collaboratori per le illustrazioni, quindi quel tipo di eh, cultura lì piuttosto che l'anticipazione della, del pulp eh, propriamente detto insomma, e poi diventa... Un'altra cosa, insomma, una cultura molto più popolare. Diciamo. I riferimenti sono colti, per esempio, anche questi autori di riferimento Balzac, eh, Baudelaire, ovviamente, insomma, quindi è, è interessante mh, seguire diciamo, questo, questo filo conduttore, è un pochino una sorta di anello di congiunzione tra due mondi, quello europeo colto con la, con la tradizione del decadentismo le avanguardie storiche eccetera e poi si va a riallacciare invece attraversando l'Atlantico alla nuova cultura che di lì a poco eh, sorgerà negli Stati Uniti invece del eh, fantastico popolare Ins- quindi ovviamente Will Tates, poco dopo anche la fantascienza Amazing Stories eccetera tra l'altro Gensbeck veniva dal anche lui era di origine eh, era tedesco, no? quindi, emigrato quindi insomma eh, sicuramente viene da quel background che è interessante insomma analizzare e conoscere.
4: sì, storie palpe ce ne sono in realtà è vero, la linea prevalente è questa di discendenza nobile dal decadentismo dal tardo simbolismo però ci sono delle storie palpe anche scritte nel modo palpe cioè con una certa trascuratezza che diventa piacevole poi alla lettura alcune le abbiamo anche scelte e sono rappresentate nella nostra antologia in cui sono storie del tutto scatenate, anche un po' così squinternate, ma um, funzionano proprio in virtù di questa forza, uh, questo impeto che, um, che possiedono. A proposito di Evers, è vero, Evers non è uno degli autori rappresentati sulle pagine di Orchide e Gatham, però um, a Evers avevano pensato i curatori. Eh, I curatori <coughs> sono, due, sono due personaggi Uh, intorno ai quali questa rivista poi si costituisce. Uh, uno è l'autore di cui mh, ha parlato poco fa Walter, ovvero uh, Karl Hans Strobl, uh, un austriaco uh, dei paraggi di Vienna. che. Da distanza eh, dava le sue indicazioni editoriali e partecipa molto attivamente, con cinque o sei racconti, nell'arco dei tre anni di vita della rivista. L'altro è un tedesco, si chiama Alfons von Zibulka, eh, molto benestante, che contribuì anche economicamente alla rivista, ma soprattutto era. il vero e proprio editor, uh, lui viveva a Monaco, la rivista Si faceva a Monaco, era pubblicata da una casa editrice di Monaco e mh, molti, si suppone, che molti dei collaboratori dei quali non abbiamo notizie più certe fossero nell'entourage di questo Zibulka, fossero amici o uh, comunque conoscenti di Zibulka, ma uh, nel, prim- nel primissimo numero, in questo numero di prova che poi uh, fu seguito l'anno successivo dal... Numero uno, eh, vi è, a differenza di tutti i numeri successivi, un editoriale, cioè una, una dichiarazione di intenti. E nell'editoriale, oltre a dettare le linee di quello che sarebbe stato il materiale eh, che sarebbe dovuto apparire sulla rivista, si parlava anche dei futuri collaboratori della rivista. E tra i nomi che vengono elencati c'è anche quello di Hans, uh, Heinz Hans Evers, che evidentemente era stato. Se non contattato, comunque eh, immaginato come collaboratore possibile, Evers in questi anni, negli anni 10 era eh, forse l'autore di punta del fantastico tedesco e mh, eh, aveva già al suo attivo mh, diverse raccolte di racconti, diversi romanzi e mh, il suo fantastico è un fantastico che avrebbe ben, benissimo potuto integrarsi con quello mh, della rivista. Strobl non è un autore molto diverso nella sua concezione del fantastico. Eh, poi Everts non, non apparve sulle pagine della rivista. Anche Everts, poi lo sappiamo, politicamente deviò verso il nazionalsocialismo. Forse non è neanche giusto dire deviò perché eh, c'era già una linea, una tendenza che si manifesta in parte in questi racconti e che nasce probabilmente anche dalle ferite della Germania sconfitta nel corso della Prima Guerra Mondiale e dalla reazione a queste ferite. C'è da una parte una serie di autori, anche questi rappresentati sulla nostra raccolta, che reagiscono eh, eh, annullando il senso di nazionalismo e di superiorità tedesca nel constatazione... Di quella sconfitta e altri che invece la rimuovono e cercano eh, attraverso il nazionalismo un riscatto, un riscatto che poi eh, sapremo sappiamo essere stato eh, sanguinoso attraverso così eh, un un percorso che porta eh, al nazionalsocialismo. Evers in realtà in origine si muove da un territorio che è vicino ad ambienti. Eh, socialistico-anarchici negli anni... Eh, nel primo decennio del Novecento è vicino ad autori che poi saranno tra eh, i maestri del pensiero anarchico eh, tedesco, Landauer, Musam eh, e con Musam che è il prototipo dell'anarchico puro eh, all'interno del, del mondo tedesco Evers resterà amico fu- Fino in fondo, quando Evers sarà ormai un nazista conclamato e Musam sarà catturato e poi eh, ucciso, uno tra i primi a essere trucidato in un campo eh, di concentramento, Evers cercherà di trarlo fuori dalle peste, ma non non ci riuscirà. Eh, Quello che volevo dire ancora è che la rivista ha un corredo iconografico importantissimo. Noi abbiamo cercato, fin dall'inizio abbiamo pensato di eh, rappresentarlo in qualche modo, questo, eh, questa ricchezza. e mh, Dopo oh, varie ipotesi siamo poi ricorsi alla mh, r- duplicazione di immagini. C'è cioè un inserto all'interno del, del volume di immagini a colori e in bianco e nero. Ogni numero aveva una copertina a colori. Eh, e all'interno numerosissime illustrazioni, illustrazioni di racconti e anche tavole mh, fuori contesto, per cui eh, è stato facile e difficile scegliere il materiale perché, facile perché mh, è veramente molto bello, difficile perché ce n'era tanto, ce n'era troppo eh, vedete tra quello che scorre alle nostre spalle mh, alcune delle cose che vedete qua sono anche riprodotte all'interno, all'interno ce ne sono altre che non sono invece eh, qua duplicate Ci sono molti degli artisti eh, di punta della grafica tedesca dell'epoca, da Kubin, di cui si è parlato, a a Clay, che è stato uno dei maestri di Disney, e a molti altri. Ecco, questo aspetto ci rende particolarmente orgogliosi di questo volume, perché non è stato facile da una parte, è stato anche molto ambizioso realizzarlo in questo modo, però il risultato ci lascia molto...
5: Si dispiace, scusa, poi... Ti ripasso subito. Dispiace un po' eh, aver sacrificato eh, tanto materiale ottimo, quindi speriamo se il volume va bene di poterne fare un secondo perché ci sarebbero ancora tantissime cose interessanti, sia come immagini, eh, sia come testi, non solo narrativi perché noi ci siamo concentrati sulla narrativa ma volendo c'erano delle cose molto interessanti sia di poesia, però lì il problema anche della traduzione diventava lungo anche per lui adattare e poi anche di saggistica perché ci sono dei saggetti curiosi, un po' c'è cioè quella cultura alla Charles Fort, no? che in, negli stessi anni dall'altra parte dell'Atlantico insomma, pubblicava i suoi libri. E, e quindi a metà strada fra la pseudoscienza, l'occultismo, eccetera. Quindi sono molto interessanti anche quelli, sarebbero interessanti anche inserirli, in un, chissà. Prossimo. Tra l'altro, bisogna dire, che Andrea è stato bravissimo perché a parte la bellezza del volume ma poi anche la velocità con cui è stato fatto perché dovete pensare che noi abbiamo cominciato a discuterne eh, alla fine d'agosto passato ci siamo trovati a Firenze eh, piacevolmente a-, a pranzo. insieme abbiamo cominciato a parlare dell'ipotesi di fare questo libro nel giro di sei mesi quanto sono passati abbiamo il libro pronto insomma. quindi è stato complimenti a, a Andrea e Alessandro
3: sì, io volevo dire ancora due parole appunto sul, sul, sul libro come, su come è strutturato come dicevano appunto sono riprodotte 20 copertine a colori delle, delle 52 uscite no? 52, 51 uscite sì. quindi direi una, una buona parte e eh, circa 40 illustrazioni eh, in, in bianco e nero quindi direi un, un corredo iconografico veramente, veramente importante e vorrei anche fare una menzione a Ivo Torello che è il lui che ha curato diciamo, la grafica del, del volume, che è riuscito a fare veramente un eccellente lavoro. Il volume è strutturato così, c'è cioè ovviamente un'introduzione di, di, di Alessandro che eh, parla insomma, della, della rivista, del, degli autori, dell'illustratore, insomma, del, del, di tutto ciò che sta al, intorno all'Orchidio Garten. Poi ci sono i testi, e corredati da, da illustrazioni, delle tavole, eh, a colori poi alla fine dopo i racconti una postfazione di Walter sul rapporto appunto tra eh, la rivista e eh, le riviste pulp in generale o comunque le where tales quindi il rapporto tra questi due modi di ehm, esportare il fantastico e alla fine abbiamo anche una bibliografia o oh, scusate <coughs> un indice dei testi contenuti all'interno del, delle, varie, delle varie uscite tra l'altro credo che sia un po' un unicum in, in Europa, a parte forse in Germania ovviamente. No, no, eh, ma in Germania
4: non ci sono edizioni, non ci sono ristampe. Eh, quindi... Simili a questo, no, non ce ne sono proprio.
3: Direi che è proprio una sorta di, di unicum. Eh, vi, I racconti sono veramente variegati, cioè addirittura un racconto che è su Sherlock solo con la K, senza il CK, Sherlock Holmes, l'ultima avventura di Sherlock Holmes molto, molto divertente, molto particolare in cui... Tutte le certezze del, del famoso degli investigatori vengono messe in, in discussione. Eh, vi leggo molto velocemente: prima eh, Alessandro citava la, l'introduzione no, alla, eh, alla rivista, l'editore del primo numero, eh, così recita: È ormai innegabile che la vita al giorno d'oggi sia diventata interamente fantastica, su un sentiero che la vede procedere fin dalle sue origini antiche. Tutta l'arte, infatti, è fantastica, dal momento che è sconfinata e incomprensibile. E incomprensibile, sconfinato e fantastico sono una cosa sola. È così che sorta questa rassegna fantastica. Tutto ciò che è fantastico, grottesco, la tradizione granghignolesca, l'olorifico, i racconti di paura, di spettro e di avventura, quando abbiano consistenza artistica, si daranno un sorprendente convegno nel giardino delle orchidee. Direi che questo riassume abbastanza un po' lo spirito della, della rivista. Se ci, sono minuto, se ci sono domande. domande. Prego. Volevo spiegare da dove il titolo del orchidee e poi ci sono dei dati di diffusione, di questo tipo di esperimento
4: avere. Il giardino delle orchidee non ha un. credo che non abbia un'origine precisa. È, mh, corrispondono a una certa dimensione esotica di un fantastico che poi anche eh, iconograficamente si traduce spesso in immagini floreali. Eh, molte figure femminili si confondono eh, al fiore e ci sono eh, molte illustrazioni che vanno in quella direzione. Eh, il giardino delle orchidee è una serra in cui vengono coltivati dei fiori eh, molto delicati, molto... Uh, leggiadri ma al tempo stesso anche accostati a una dimensione trasportata in termini di femminile, di fan fatale. No? Cioè credo che ci sia questa.
5: È un questa po' lo Jugendstil di... che diventa pianta carnivora. No?
4: Sì, l- eh. la dimensione è un po' quella. La diffusione: eh, f- inizialmente la rivista ha una tiratura abbastanza alta, credo che. Mh, tiri sulle 40.000 copie, ma la diffusione poi in realtà è molto più modesta. Il numero di pagine si riduce progressivamente fino a calare drasticamente nell'ultimo anno di pubblicazione. Ci sono diversi numeri doppi che dicono della difficoltà eh, per cui si arriva alla chiusura nel nel 21 e non ho dati precisi sulla rendita di della rivista, ma credo che sia stata un'impresa fallimentare, perlomeno nei registri della casa editrice che si chiama Dreylander, Dreylander Ferlag, eh, si parla di una chiusura dovuta a insufficienza di resa. Era rivolto al pubblico popolare? No, direi di no, il pubblico era piuttosto un pubblico di lettori forti ma raffinati. Eh, quindi sì. Come molte riviste dell'epoca del resto, eh, cioè questo, in Germania c'è tutta una tradu- tradizione di riviste colte, anche, anche troppo da un certo punto di vista. Eh, il problema è che non raggiunse mai un pubblico popolare. Io notavo che eh. dei macchini, che a volte ci sono sì. dei
7: sottotitoli di
4: Sono titoli, sì, sono titoli eh, di numeri specifici, come diceva Walter ci sono dei numeri monografici e quindi quei titoli a cui alludi sono proprio il titolo di quel numero lì. Il Fantastico della Tecnica è uno dei due numeri direi, dedicati eh, specialmente specialisticamente alla fantascienza, alla proto-fantascienza. Sì, sì, sì. sì. Uno è quello e un altro, non so se si vede anche qui riprodotto, è un, uh, un numero intitolato uh, Demoni dell'Elettricità, Electrodemone. Uh, e anche quello è sì, eh, formato da una serie di racconti in cui si proiettano possibili applicazioni dell'elettricità in campi disparati. Pagine Fantastica è il sottotitolo della rivista, cioè questo viene mantenuto nel corso del tempo. Sì? Una domanda? Solo per la domanda ma non per la risposta. Che per questa risposta i zero secondi che abbiamo non non siano sufficienti, non so se
5: volete dire qualcosa. Una considerazione
4: poi: più che una domanda, ci dobbiamo pensare.
5: Sarebbe bello ambientarlo, cioè inventarsi qualche cosa ambientata in in questo tipo di mondo. Provateci.
8: Grazie.
7: si aspettava l'editore
1: non è che la di cosa continuiamo a sprombate cominci allora si sì, comincio io così racconto un po di cose <ride> abbiamo mezz'ora o abbiamo fino alle 12.30 mezz'ora spero Buongiorno a tutti. Eh, un breve intervento che io l'ho intitolato Mondi paralleli eccetera, 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 presentazione delle novità delle edizioni della Viglia. L'altro giorno poi ho preparato gli scatoloni per venire qui e mi sono accorto che se volessi presentare le novità, i libri usciti stampati, solo quelli stampati, degli ultimi tre anni, che è l'ultima volta che sono stato a Fiuggi dovrei parlarvi di 43 libri. Allora ho detto, ma vediamo solo quelli dell'ultimo anno, sarebbero 18. Per cui ho detto, no, parliamo solo di qualcuno. E di qualche collana in particolare che adesso sta iniziando. Ecco Che cosa abbiamo fatto negli ultimi tre anni? Bah, sostanzialmente consolidato le posizioni delle vecchie collane con qualche autore straniero, presentato altri autori italiani, andati avanti con i saggi, Una cosa che non mi ricordo se c'era già il primo numero qui a Fiuggi tre anni fa o no, eh, Quasar, che è una rivista dedicata a eh, narrative e saggistica internazionali, eh, anglosassone ma non solo, anche italiana, di tutto e un po'. eh, Tant'è che sul prossimo numero che esce ad aprile pubblicheremo un finalista Ugo, un finalista Nebula. Altra cosa che parte adesso sarà una collana di libri solo elettronici, racconti e romanzi brevi staccati, gli aperitivi, i primi tre numeri saranno appunto eh, premiati o finalisti in queste manifestazioni internazionali riconosciute. Poi che altro c'è? Beh, abbiamo pubblicato un po' di libri in inglese. Eh, il Mike Resnick Walskons è l'unica edizione mondiale tra l'altro edizione numerata, lui ero ben contento Silverberg ha scritto la, la prefazione appositamente per questo volume quindi una bella cosa, siamo partiti con una collana in francese siamo stati eh, come espositori alla Worcon di Londra nel 2014 portando un po' di libri in inglese eh, Siamo stati in Francia l'anno scorso, magari torneremo quest'anno, se no a Barcellona non so, devo ancora decidere bene cosa fare. E quindi insomma ci si muove anche, si comincia se non altro a muoversi in ambito internazionale. Perché Mondi Paralleli e poi un po' di paralleli come Terra e Spazio, piuttosto che Scienza, Fantascienza eccetera? Beh, Mondi Paralleli, Storia di Fantascienza del Libro al Film, è il libro... Di cui abbiamo qui due degli, dei tre autori, il terzo purtroppo non, non è riuscito a essere presente, che aveva già vinto il Premio Italia nel 2012, il Premio Vegetti nel 2013, e hanno eh, preparato la seconda edizione, ma poi ve ne parleranno meglio loro. Approfittando dei due autori presenti, in questo caso abbiamo come curatore, e vedo che in sala ce n'è un altro, e come traduttore dei racconti degli stranieri, l'antologia Le variazioni Gersbach, uscita l'anno scorso in finale a Premi Italia di quest'anno, e poi altre cose interessanti che abbiamo fatto, sono uscito a novembre scorso un'antologia di quasi tutti i inediti di Silverberg, Storie di terra e impero, E eh, abbiamo un un saggio che mi sono divertito moltissimo a leggere per correggere le bozze, eccetera, perché una delle mie prime passioni è stata l'astronomia e qui Mongini ha fatto una parte di eh, come sono adesso le conoscenze, sia con i nuovi telescopi orbitali piuttosto che con le sonde che hanno esplorato il suolo degli altri pianeti, eccetera, eccetera, e poi dopo questa parte prettamente scientifica, ha fatto una parte di, ok, ma come sono stati trattati all'interno della cinematografia di fantascienza. E parlando di cinematografia di fantascienza, cedo la parola a Gianfilippo.
7: Dunque, intanto grazie a tutti. Eh, Allora, eh, cinematografia di fantascienza potrebbe essere molto abbastanza esteso come discorso perché n- noi abbiamo pubblicato diversi, diversi libri io con Roberto Chiavini qui presente il nostro storico collaboratore Michele Tetro e ultimamente con Walter Catalano ci siamo da qualche anno dedicati alla cima- cinematografia di fantascienza e fantastico, quindi horror e abbiamo anche quest'anno in finale un saggio che fa concorrenza a questo qui eh, che è la guida al cinema horror però adesso <coughs> parliamo invece di questo Mondi Paralleli eh, Storia di fantascienza dal libro al film. Io non sto a spiegarvi eh, la seconda edizione, cioè <coughs> parto direttamente da, 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 dal significato di questo da, dalle caratteristiche di questo libro. Il fatto che sia una seconda edizione è secondario vuol dire soltanto che abbiamo aggiunto delle schede perché eh, abbiamo messo dei film che erano usciti nel frattempo e perché abbiamo corretto qualche scheda precedente o qualcosa che ci era saltato perché. Purtroppo, pur mettendoci tutta l'attenzione possibile, quando si fanno questi lavori di, di compilazione di tipo enciclopedico eh, è matematicamente impossibile eh, arrivare al 100% alla perfezione. Mi piacerebbe, eh, ma poi magari se c'è Emanuele Manco che è un bravo matematico, se esiste, sapere se esiste un algoritmo che, che ti dice la quantità di errori che si fanno in media. Comunque. Questo libro ha delle radici molto ma molto antiche eh, perché mh, diciamo, rispetto agli altri libri sul cinema fantastico che abbiamo fatto con eh, gli autori che citavo prima, nei quali ci siamo messi d'accordo, questo qui nasce da un, una mia precisa specifica idea che risale a molti molti anni fa, cioè io quando ero ragazzo leggevo fantascienza, guardavo film, leggevo anche altro, guardavo anche altro ovviamente, però... Eh, mi veniva di pensare vedendo un film ma chissà se è è stato tratto da un romanzo che poi posso leggere perché eh, anche perché erano tempi in cui non esistevano né DVD né videocassette eh, e quindi una volta visto il film eh, poi chissà quando lo si si andava a recuperare quindi magari avere il romanzo a disposizione ti permetteva di rivivere l'esperienza che avevi fatto nel film e viceversa quando leggevo un racconto o un romanzo mi chiedevo ma eh, chissà se ci hanno fatto un film, sarebbe bellino vedere, eh, visualizzate le, le scene che, ve, che, che vedo scritte. No? Questo, si, ripeto, da quando ero ragazzo, però poi mi sono accorto che in commercio non c'era niente del genere. Eh, andando avanti con gli anni sono arrivato a scoprire, per esempio, il dizionario eh, Bonpiani del, delle opere dei personaggi, però quella era una cosa che si riferiva alla cultura cosiddetta alta, non certo alla fantascienza o alle... Eh, sciocchezze di cui ci occupiamo noi insomma Eh, e poi ho visto anche con l'avvento di internet per esempio wikipedia eccetera non ci sono le informazioni eh, precise relative a questo rapporto tra eh, il testo scritto e una versione eh, per lo schermo ora stanno ultimamente stanno cominciando a migliorare le cose ma in genere si Tratto dal romanzo di al massimo che ti dicono senza neanche dirti il titolo, eccetera. Allora, da qui l'idea proprio di fare una ricerca approfondita è di mettere a rapporto in ogni scheda, sono quasi 400 schede, non so quanto siano arrivati, più, dai, di 400. più di 400, sì. Mettere a rapporto il testo scritto con eh, la versione filmica. E, un rapporto che. a volte è conflittuale a volte invece è è completamente si adegua completamente a volte devia e quindi diciamo la famosa domanda che molti si fanno se sia meglio un libro o un film in realtà è una domanda a cui non si può rispondere ci sarebbero tante cose da dire però io voglio passare la, la parola anche a Roberto Eh, Una cosa che volevo sottolineare è questa: Mm, queste schede non sono fatte esattamente come un'enciclopedia. Se se voi guardate l'enciclopedia, per esempio l'enciclopedia sul cinema, c'è sempre: eh, si parte con i crediti, poi c'è la trama, poi c'è la valutazione, e poi c'è. No, le nostre schede sono molto più discorsive. Infatti, chi ha letto la scorsa edizione ha detto che è un libro molto piacevole da leggere perché a seconda dell'autore, ma anche lo stesso autore, a volte si parla. Si inizia parlando del romanzo e poi si spiega come f- viene fuori il film, a volte si parte dal film e si spiega come il romanzo, a volte si, parla, si parte da, da un autore, da un'osservazione, insomma sono molto discorsive e quindi molto piacevoli da leggere quello che mi hanno detto. Vediamo ora cosa dice Roberto.
9: Mm, beh, non è che abbia tantissimo da eh, aggiungere, ho parlato troppo, mi spiace. <ride> no, no. Eh, cioè, mh, possiamo dire anche che non siamo gli unici tre eh, autori perché ci sono eh, molte schede fatte da eh, ospiti, sostanzialmente, c- ci sono eh, altre persone che hanno eh, analizzato, eh, per esempio mi sembra la, ma- la maggior parte dei film eh, di Dick sono, sono cioè, tanti da opere di Dick sono fatti da,
7: eh, da Luca Somigli.
9: Da Luca Somigli poi c- abbiamo, tanti altri
7: Danilo Ron di- ha voluto occuparsi specialmente di, di Stephen King. Poi c'è Walter Catolano.
1: Nel c'è una citazione particolare.
7: Ecco, per, per questa seconda edizione ci dobbiamo ringraziare particolarmente Lucius Etruscus ehm, che ci ha dato una grossa mano ad individuare errori che c'erano nell'edizione precedente, a scrivere delle schede, a indicarci anche delle, eh, delle cose nuove che erano uscite. Sì,
9: e che cosa posso eh, aggiungere? Cioè, che ci sono anche eh, alcune schede dedicate a opere televisive eh, che ora mh, in particolare si stanno, eh, ci sono tantiss- cioè, tantissime un numero sempre più cospicuo di eh, opere letterarie che stanno passando sul piccolo schermo anche se la definizione ormai di piccolo schermo è un po' limitativa perché diciamo che eh, attual- eh, ora anche attraverso internet eh, con Amazon e a- altri grandi eh, colossi eh, internet eh, appunto ci sono queste eh, nuove eh, uh, opere possiamo definire quasi cinematografiche ma fatte non sul, sul grande schermo che, che comunque eh, stanno trasferendo molte eh, opere letterarie Poi penso per, per esempio proprio su Amazon a The Man in the Castle di Dick ma ci sono anche canali specifici tipo sci-fi eh, eh, americano che ha fatto recentemente Child's Hand di Clark insomma Quindi c'è la possibilità di, nel futuro prossimo, avremo molte altre trasposizioni, non solo, il libro è dedicato specificamente alla fantascienza, ma ci sono molte eh, opere letterarie fantastiche che stanno vedendo finalmente la luce in varie forme, eh, diciamo, in in vari media visivi. Eh, non saprei eh, cos'altro aggiungere di specifico sul sul libro eh.
7: Allora, eh, seguendo il criterio che che appunto è è quello di partenza ehm, si potrà notare che ci sono diversi film inediti questo perché il concetto di partenza era eh, appunto, dicevo, la curiosità che io avevo da ragazzo di sapere se esisteva un libro o un film eh, se fossero correlati allora, eh, rispettando questo criterio noi abbiamo voluto fare in modo che se, un, se, se qualcuno vuol sapere se da un certo romanzo è stato tratto un film lo trova anche se il film non è mai uscito in Italia e quindi trova anche una descrizione mh, infatti eh, per questo anche il nostro amico Luca Sumigli che vive a Toronto in Canada ci ha fatto un grosso lavoro vedendo delle cose che in Italia sarebbero eh, difficili da, da, da trovare e viceversa, se un film è tratto da un romanzo eh, non pubblicato in Italia, lo abbiamo messo lo stesso, perché comunque è tratto da un romanzo e magari, non so, mh, può darsi che un domani il romanzo venga tradotto perché il film ha avuto successo. Insomma, e il concetto di partenza era che una delle due opere dovessero essere tradotte in Italia, eh, dovessero essere disponibili per il pubblico italiano. Ehm, però siamo partiti sempre sempre dal dal film perché eh, partire dal libro sarebbe stato molto più complicato per via dei titoli in genere un film ha quel titolo lì, magari non rispetto a quello originale ogni tanto qualcosa viene viene cambiato, viene modificato perché viene riedito eccetera Eh, con i romanzi e racconti è molto peggio perché cambiano, basta pensare a Blade Runner il cacciatore di androidi tanto per fare un esempio così banale quindi siamo dovuti per forza partire dal film però poi c'è un elenco, eh, un indice di tutti gli autori letterari con rimando al film e quindi si trova assolutamente tutto e con questo abbiamo anche ripeto, il lavoro di ricerca è stato anche
9: aggiungo una un dato, visto che mi sono eh, occupato in particolare de- della parte eh, televisiva, c'è anche eh, un appendice dedicata, anche se molto in breve, sostanzialmente agli episodi eh, di serie televisive tipo ah, un film de- della realtà piuttosto che eh, Outer Limits e molte altre anche inedite in editing, eh, Italia che eh, hanno comunque, sono tratte da racconti generalmente di eh, autori di fantascienza e possono andare da Fredrik Brown a tantissimi altri, insomma.
7: Sì, naturalmente, ecco, eh, con questo criterio non è che eh, potessimo parlare di film che fossero effettivamente dei capolavori eh, o che son, fossero tratti da, da, da racconti notevoli. C'è, abbiamo scoperto che esiste t- tanta roba eh, abbastanza mediocre, però seguendo il criterio l'abbiamo messa lo stesso. Comunque nella scheda lo diciamo che è mediocre, eh, per carità. E poi c'è anche il rapporto, ovviamente la scheda non, si, <coughs> non finisce in se stessa con il rapporto col, fi, eh, col libro da cui è tratta, ma eh, parliamo anche di eventuali sequel, di eventuali riedizioni, eh, remake, eccetera. E quindi dicevo, dicevo prima, eh, in questo modo abbiamo potuto anche eh, diciamo ovviare a certe informazioni sbagliate che circolavano eh, e di cui si parla approfonditamente nella, nell'introduzione. Per esempio, io ho sempre eh, pensato che il, il film, ah, come si chiama quello di, quello di Jack, Arnold da, Jack Arnold tratto da Breburi, che si diceva tratto da Breburi, classico lapsus che non c'è qui lo scrivo nell'introduzione destinazione terra ecco sì grazie Meno male. Ecco, una, una cosa che non ho detto prima eh, questo libro come in genere tutti, tutti gli altri nostri sono, sono fatti da più, da più autori perché così noi diamo la garanzia al lettore che stiamo parlando di cose veramente viste e lette, no? infatti non c'è, non c'è bibliografia qui se non, se non così, perché tutto quello che, che noi, eh, cioè io chiaramente non posso aver visto tutti i film di fantascienza e neanche lui, però mettendo assieme me e lui, gli altri collaboratori, Michele Tetro eccetera, eh, vi garantiamo che si parla di cose che abbiamo visto tutte, quindi in prima, in prima persona. Dicevo, eh, di queste dicerie che a volte ci sono, nel, che ci sono state, il film Destinazione Terra è sempre stato scritto anche dal Mongini, che ma non per colpa sua aveva questa informazione sbagliata, ma non sto parlando di tanti anni fa, è sempre stato scritto che era tratto da un racconto di Ray Bradbury e che eh, era sceleggiato da Ray Bradbury. Non è vero, perché io poi quando abbiamo fatto la prima edizione di questo libro mi sono imbattuto in in un libro pubblicato da Bradbury che conteneva il racconto originario e quattro sceneggiature che gli erano state tutte e quattro rifiutate, per cui eh, in effetti nei titoli di testa o di coda di quel film non c'è il nome di Ray Bradbury, però in Italia è sempre eh, passata questa eh, informazione sbagliata e così ce ne sono tante tante altre e quindi speriamo anche di aver messo a posto alcune cose.
1: Ecco, volevo aggiungere, visto che hai citato Mongini, che ha scritto la prefazione a, a, alla prima edizione di questo libro dopo esserselo letto tutto, quindi, dopo, visto che lui ne ha visti tanti di film. Sì, <ride> e e dopo
7: averci aiutato anche lui a fare qualche scheda, perché è uno, del, è uno dei, dei, dei collaboratori. Io, se mh, Roberto non ha nient'altro da aggiungere... Eh, Passerei alle domande perché in genere eh, su questo libro ci vengono fatte delle domande. Una domanda. No, eh, ma Per esempio una, un, una cosa strana potrebbe essere il caso del dottor Stranamore, dottor Stranamore di Stanley Kubrick che è tratto da, da, da un romanzo che si chiama Red Alert di Peter George che eh, per esempio non ha il dottor Stranamore come protagonista non esiste il dottor Stranamore, è una, è una storia di, appunto, di, di, di fantapolitica eh, tragica ma non c'è il dottor Stranamore. dopo il successo del film Peter George scrisse il romanzo in cui c'è il dottor Stranamore. Eh, però ecco questo l'abbiamo messo, ecco, noi non abbiamo messo le, no- le novelization perché ovviamente eh, si tratta di un prodotto derivato, in questo caso c'era un eh, romanzo di origine seppure trasformato eh, a te ti viene in mente qualche altra cosa? No, ma in questo momento guardate, è, è difficile, perché io mi ricordo adesso non ultimamente perché questa edizione si ha cinque anni di distanza dall'altra e quindi abbiamo fatto con molta calma. Ma quando dovevo fare la prima edizione, io mi sono son guardato de, dei film giapponesi con sottotitoli in russo no, per, per cercare di eh, dicevo magari tratta da, 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 da un romanzo che invece conoscevo e quindi riuscivo a seguire, a seguire la, la cosa, o viceversa, dei film in russo con sottotitoli in giapponese. No? Perché è, qual, qualcosa, Il Pietro è proibito. Il, il, il romanzo è una novelization. Ci sarebbe la, la derivazione che è abbastanza chiara da Shakespeare, eh, però mh, non è citata, e, e quindi eh, noi abbiamo, abbiamo preso eh, proprio i titoli di testa e di coda, ehm, discutendo sul fatto di quando c'era scritto ispirato a, ecco, per esempio, del, la, la donna. Una gigantesca come si chiama quel film no, la donna che rimpicciolisce Streaking, eh, sì, ecco che c'è, scritta, c'è scritto che è ispirato a, a 3 mm al giorno di, 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 di Mezzon è solo ispirato però c'è il nome di Mezzon nei, nei, nei titoli e quindi abbiamo deciso di metterlo ecco. mm. sempre scrivendo chiaramente Com'è il rapporto fra il testo, il testo di origine e, e la visione d'arrivo. Altre domande? No. Bene. Allora...
1: Ma se volete dire anche due parole sull'ontologia, abbiamo ancora 5 minuti.
7: Allora, diciamo questa di questa ant- antologia curata, eh, a questo punto facciamo venire anche Walter eh, no, che ne, ne, ne parla... Eh, eh, eh. Ah, vabbè, no. Allora, è un'antologia eh, curata da me, Walter Catalano, che è qui presente, Luca Ortino, che molti di voi conoscono, e con qualche racconto mh, tradotto da Roberto Chiavini. Si chiama Storie di Fantamusica perché sono tutti racconti di fantascienza e fantastici basati su su appunto la musica. La cosa strana è che quando l'avevamo fatta, noi noi, che apparteniamo a una certa generazione, eh, ci saremmo aspettati che tutti gli autori si si sarebbero ispirati alla musica rock, pensando magari a a racconti eh, come... No, pensando a quello di Murkoch, il cantante morto, pensando altre cose, poi il, il rapporto molto forte che c'era negli anni 70 tra eh, la, 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 la chitarra che liberava la musica la fantascienza che liberava la mente, qua. e invece stranamente anche gli scrittori più giovani hanno scritto racconti in cui, affrontano, in cui parlano più che altro di, 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 di musica classica, c'è naturalmente anche, anche la musica rock, però ehm, i racconti sono di autori che stanno o famosi o che stanno diventando famosi. Sto pensando per esempio a Giulia Abate che in questi ultimi giorni ha pubblicato il suo primo romanzo, ma è già, e questo è uno dei primi racconti che abbiamo pubblicato, ma comincia a essere famoso. Poi c'è Danilo Arona, eh, Giovanni Burcio, Stefano Carducci e Alessandro Fabrini, il quale non, non si occupa solo di cose tedesche ma anche, ma anche di altro peraltro molto interessante perché loro eh, prendono lui e e Carducci hanno preso spunto dal Einstein on the beach eh, 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 e l'hanno trasferito su Marte quindi c'è anche un una, una, una consecuzione tra la, la realtà e la fantascienza, come d'altronde c'è sempre. Poi c'è um, Elena Di Fazio, Redana Pietrafesa, Franco Ricciardiello, Piero Schiavocampo e tre scrittori stranieri che sono Michael Bishop, Robert Silverberg e Douglas Smith. Silverberg è per esempio un racconto de, addirittura del 1956, cioè di quando lui cominciò a scrivere ma è un racconto assolutamente decente, cioè capisco perché in quell'anno Silberg eh, fosse stato assegnato il premio Ugo come scrittore più promettente, cioè si, si vede molte altre cose di, di, di quegli anni, non dico di Silberg, ma di autori di quelli, sono oggi illeggibili. cioè 1956 c'erano fiori di scrittori come Paul Korn, Bluth, Ten, Galui, eccetera però molti di quelli che hanno esordito in quegli anni, cioè i più giovani, oggi non sono più leggibili, invece Silverberg eh, regge, regge, reggeva già sin, sin dall'inizio. E Michael Bishop ha eh, fatto un, un racconto mh, che peraltro noi abbiamo scoperto solo dopo averlo selezionato che era già stato apparso in Italia, sì, su ecco, 9 e un racconto che immagina una reunion eh, dei Beatles in un universo alternativo, ma è anche mescolato con uh, la, mh, i problemi di politica mh, in Sud America, i desalparesidus e cose del genere. Insomma, sono racconti che partendo dalla musica, dalla chitarra, dal violino, eh, dal pianoforte, eh, riescono anche ad allargare il discorso um, alla, alla società, diciamo così. Va bene. Se ci sono Mica ah, parla? Mica parla? Milonga, Sì. No. No, non parla di Paolo Conte. No, no, è proprio no. Va bene, grazie. Scusate se c'è stato qualche attimo di defaianza.
8: No, no, ma... Buongiorno a tutti, no, adesso presentiamo due libri scritti dai... qui i, no, i due che stanno dietro questo tavolo, dedicati, eh, ispirati dai due massimi esponenti dell'immaginario contemporaneo. Io non vado, non, diciamo così, non uso mezzi termini. Eh, Tolkien per quanto riguarda il fantastico e Lovecraft per quanto riguarda l'orrore. Credo che siano gli autori più importanti, significativi e influenti eh, in questo, in, nei rispettivi settori. Entrambi hanno creato dei mondi alternativi o dei mondi secondari, se vogliamo usare il termine di Tolkien. Entrambi hanno influenzato enormemente l'immaginario collettivo eh, del mondo, dalla metà del, degli anni 30 Eh, ma soprattutto dalla metà del secolo scorso a partire dagli anni 50 eh, lo potete vedere eh, sia nel linguaggio sia nell'ispirazione delle opere sia eh, di altri scrittori sia nell'influenza che lo hanno avuto in vari aspetti dei mass media dai fumetti ai videogiochi Eh, lasciamo perdere i film dedicati a Tolkien ma insomma Eh, entrambi hanno avuto un peso fondamentale e determinante e per l'influenza sull'immaginario collettivo come ho detto ma anche sull'influenza sui loro seguaci o eh, scrittori che si sono ispirati alla loro opera, al loro mondo immaginario eccetera. Io eh, presenterò il libro di Max Gobbo che si chiama Storie del Necronomicon e che ovviamente è ispirato al mondo di Lovecraft. Il eh, mio quando ho cominciato a leggere questi racconti che prendono parte che prendono l'inizio da un'idea centrale da cui poi si sono sviluppate tutte le altre storie collegate e che è la scoperta da parte di Alcuni eh, professori dell'esistenza del necronomico a tutto quello che era precedente e seguente. Mi sono posto il problema. Ma è possibile dopo l'anno prossimo sono 80 anni che eh, Laucraft è morto? È possibile che dopo tanto tempo ci sia e tanti esperimenti in merito ci sia ancora qualcosa di nuovo da dire? Sembrerebbe che tutti, eh, tutto il, diciamo, l'immaginario lo craftiano dagli pseudobibbia alla mitologia di Tulo e altro sia stato esplorato in tutti i sensi sia stato detto tutto invece non è così eh, io ho fatto il, faccio l'esempio con il canone eh, di Sherlock Holmes e Sherlock Holmes è una pietra miliare eh, del romanzo poliziesco io personalmente l'unico eh, autore di gialli chiamiamoli così che mi sono letto in vita mia e e rimanendone appassionato, e i... chi ha imitato Sherlock Holmes si è dovuto inventare delle cose che non andassero però contro quello che in quell'ambiente viene definito il canone. Eh, non si possono inventare cose assurde, bisogna rimanere all'interno dei parametri inventati da Conan Doyle e scrivere altre cose. E Lo stesso succede per l'Hawcraft. Eh, Lovecraft ha creato un ca- quello che io chiamo, chiamo il canone Lovecraftiano in cui ha fissato dei punti, eh, degli, mh, degli, delle specificazioni, dei personaggi eh, e altro, intorno, all'interno del quale ci si può inventare qualcosa che non sia opposto o che vada in conflitto con l- quel che Lovecraft ha già aveva scritto. Eh, spiegato nei suoi racconti e nei suoi romanzi. Tutto ciò non è ormai facilissimo perché, come ci sono s- 70 anni, 60 anni di eh, storie ispirate a questo mondo. Per me, MacGobbo ha trovato una chiave di lettura e una chiave inventiva estremamente efficace. Adesso non non posso entrare tanto nei particolari perché poi si perde il gusto della lettura, ma all'inizio ci sta il padre di Lawcraft di cui si conoscono alcune, alcune vicissitudini che fa una, ha una certa amicizia e fa certe scoperte, dopodiché avvengono una, una serie di, di eventi successivi che... Mh, portano a concretizzare queste scoperte. C'è Robert Howard, che come sapete è stato in un, no, una lunghissima corrispondenza con HPL, che eh, scrive un diario, non è una cosa impossibile, potrebbe benissimo averlo scritto, in cui si dicono certe cose, fino a che non si giunge a eh, trapiantare la storia del necronomico in Italia in un modo del tutto verosimile. Eh, Dentro questo libro di racconti concatenati c'è il gioco del dico e non dico e del vero non vero, del libro vero e del libro falso, del personaggio vero e del personaggio falso, della storia vera e della storia falsa, che si mescolano per me così bene che non riesci a distinguere qual è la verità e qual è l'invenzione. E questo è il gioco eh, più eh, accattivante che ti prende di più in questo tipo di racconti, in questo tipo di romanzi, mescolare il vero col falso e dire ma perché non è possibile che questo sia vero? Tanto, tanto più che, come saprete, il Necronomico, moltissimi lo credono un libro realmente esistente. Eh, a parte le, ehm, i kalembur che sono stati fatti, cioè quello di inserirlo su cataloghi antiquari, quello di dire che sta in certe biblioteche ehm, facendo dei false schede, una volta cartacea, adesso online, per dire che esiste e cose di questo genere qua. Effettivamente tantissimi lo richiedono esistente, tant'è vero che sono stati pubblicati vari libri di ricostruzione del necronomico che hanno proprio questo titolo, uno di questi l'ho pubblicato io 40 anni fa per Fanucci, insieme a Sebastiano Fusco, si, nel 78 mi sembra, eh, che si intitolava eh, appunto Il Necronomico, curato da Hai con un lungo testo di Colin Wilson con l'introduzione del professor Pincus e compagnia bella che mh, ne cercava di, mh, diciamo, di provare la realtà. Chi sta al gioco e chi invece lo crede vero è considerato una specie di fonte ormai di certi gruppi Occultistici, pur se il libro non esiste. È stato fatto il parallelo tra le divinità, le deità inventate da Lovecraft e quelle create da ehm, Alistair Crowley. Per un autore che si chiama Kenneth Grant ha fatto questo parallelo. Da ciò è nata tutta una serie di eh, considerazioni e di speculazioni, per cui alla fine il necronomico si considera un libro realmente esistente. Ma questo tanto per dire che una delle caratteristiche principali di questi racconti deve essere esattamente questa. I, ro- i romanzi e racconti di Derlet che sono usciti eh, subito dopo Lovecraft no, di ma soprattutto dopo la sua morte sono interessanti ma sono abbastanza tra virgolette, banali, tra, abbastanza ovvi, Ci si può po- capire benissimo dove questi racconti vanno a, a uh, finire. Lo sforzo di chi è venuto dopo eh, è quello di ricreare delle novità intorno alla mitologia di Cthulhu. Già nella vecchia antologia pubblicata negli anni 70 eh, da me e da Sebastiano, ampliando quello che fece Derlet con eh, il libro I, I miti di Cthulhu, ne è la prova. Mettemmo all'epoca di Fro, prima i precursori, dopo i seguaci, cioè autori che già in quell'epoca cercavano vie abbastanza diverse nell'ambito. Per me Gobbo è un psicologo benissimo all'interno di tutto ciò, Eh, con una scrittura accattivante, con delle idee originali e soprattutto con il eh, far arrivare la mitologia in Italia senza che ciò sembri una cosa forzata e soprattutto ridicola. Un po' l'abbiamo superata questa sindrome del fatto che se in Italia avvengono delle ambientazioni fantascientifiche, fantastiche, horror, sia una cosa ridicola. Per fortuna tutto ciò è superato, negli anni 70 già era una cosa un po' più difficile farla accettare, ma adesso il pubblico, soprattutto con le nuove generazioni, queste cose le accetta. Io quindi ritengo che il libro di Gobbo sia una cosa nuova, godibile e che potrebbe anche portare a, a, dei, a, a degli altri sviluppi se lui lo ritiene opportuno. Questo è tutto. Passiamo quindi adesso al libro di De Turris e Fusco, che, di cui parlerà Max
10: Gobbo. Ah, Allora, si sente? allora, intanto grazie a tutti della magnifica accoglienza e della vostra presenza, soprattutto devo ringraziare Gianfranco De Turis che ha avuto parole così buone per il mio modesto libro, il mio modesto contributo. Aggiungo che è un onore personalmente, appunto per me, poter presentare il suo libro in questo caso e aver ricevuto la in qualche modo la presentazione di Gianfranco a, diciamo, a storia del Necronomico. Detto ciò, ehm, che era una premessa indispensabile, devo ringraziare eh, il dottore anche perché non l'ha detto ma ha scritto l'introduzione al testo, al libro e ha avuto anche la pazienza di curarne la correzione delle bozze. Quindi grazie infinite per, per il lavoro che ha svolto magnifico. Eh, di cui sono, ne sarò sempre debitore. Detto ciò, e chius- chiusa questa parentesi, parliamo un pochettino di ricordi di un Hobbit. Allora, noi tutti eh, conosciamo eh, chiaramente Gianfranco De Luis e Sebastiano Fusco come eh, due tra le maggiori personalità e conoscitori eh, del della, tema del fantastico e del mondo dell'immaginario in Italia, due grossi critici, grandi esperti e saggisti di primo piano. E tuttavia sono rimasto molto sorpreso tra virgolette al fatto che, come autori eh, di un'opera che fa il verso, si riferisce a quella tolkieniana, a questa epica nordica straordinaria, che Tolkien ebbe modo di creare ormai parecchi anni fa. E, appunto, rientrando in quello che Gian, Gianfranco D'Uni diceva prima, riferendosi all'economico, in questo canone torcheniano, lo hanno fatto in modo straordinario, a mio modo di vedere. Si tratta di una pièce teatrale, quindi una riduzione eh, diciamo così di un lavoro eh, pensato per il teatro eh, che è stato rappresentato più volte a teatro. L'ultima edizione, anche qui a Fiuggi, eh, sul teatro comunale, bellissimo tra l'altro. Io ero presente e posso dire che è stata rappresentata in modo veramente. Ne parlavamo prima, molto, molto bello perché era un'operazione di teatro eh, diciamo abbastanza moderno d'avanguardia pur restando appunto nel canone preciso della narrazione tolkieniana anche con tutte quelle che sono le suggestioni e così via. Ora questa pieza eh, per me è straordinaria perché comunque eh, sembra scritta con una continuità assoluta con l'opera tolkieniana. Ora questo non dovrebbe stupirci perché sia Sebastiano Fusco che Gianfranco De Tursi qui presente sono tra i massimi esperti del mondo tolkieniano ma eh, portare e continuare da un certo punto di vista la narrazione di Tolkien attraverso un nuovo libro è qualcosa di molto, molto, mi capite bene, molto difficile se poi si riesce a eh, quasi cre- ricreare proprio la magia del verso perché poi molti tratti sono scritti in diciamo, su una delle canzoni in una, in una forma poetica eh, che si rifà apertamente a Tolkien senza mh, che ci, vi sia una discontinuità perché leggendo quelle, quei versi, quelle cose, si ha proprio l'impressione di rileggere Tolkien questa è la mia impressione almeno si resta maggiormente stupiti di questo fatto qui e mh, la storia parte da dove si è interrotto il ciclo del signore degli Anelli quindi la partenza per i porti grigi dei nostri, dei, dei nostri avventurieri, dei nostri amici e da lì appunto si parte, sono passati alcuni anni Sangha G è diventato sindaco di, della città di Hobbill, e un sindaco che, che ha da parecchi anni diciamo così, tiene il potere politico e che narra, racconta, questa è una forma molto interessante un po' come un cantastoria, sua figlia Quello che è avvenuto prima, cioè la storia che è successa eh, nel ciclo del Signore degli Anelli e ripercorrendo alcune tappe salienti, almeno per San di tutta questa avventura straordinaria che Tolkien ci ha raccontato. Quindi un seguito ideale di quello che è il Signore degli Anelli, in in poche parole, ma anche eh, i i romanzi che Tolkien ha scritto precedentemente. E San è diventato molto saggio, ma non domo. Da questo punto di vista è diventato un sapiente che narra sua figlia e trasmette, questo secondo me è anche in qualche modo un omaggio alla tradizione: che da padre a figlia viene tramandato questo mito, questa che poi è una, quella di Tolkien è una vera e propria mitologia, eh, altra che poi non ha radici greco-latini, ma ha la mitologia nordica, ma lui era un linguista, un professore eh, di Oxford, quindi di una immensa cultura e in questo libro di Teduris e Fusco emerge tutta questa ehm, atmosfera straordinaria sembra proprio di tornare ehm, sui passi tolkeniani del Signore di Anelli ripercorrendo le tappe fondamentali però questa volta non raccontati per bocca dell'autore del Signore di Anelli ma da San Gangi, uno dei protagonisti eh, assoluti del, dell'epopea tolkeniana che noi sappiamo benissimo era molto vicino a Frodo che è il protagonista in realtà e Sam che racconta questa, questa cosa in modo molto poetico raccontando attraverso appunto il verso eccetera quello che è avvenuto e completando in questo modo idealmente ciò che si conchiude appunto in quella sfera io la definisco una sfera, un cerchio se preferito un anello, forse è meglio dire così eh, visto l'argomento quella che è appunto eh, la magia di Tolkien a me è piaciuto molto questo libro devo dire dottor De Turis, è veramente bello e ridotto in teatro straordinario, io ho, letto, ho avuto la fortuna di leggere prima il libro e poi poco tempo dopo sono entrato in teatro in questa atmosfera magica ed ho rivisto diciamo, queste cose qui, quindi recitate con la voce giusta, la, l'enfasi adatta a un tipo di lavoro del genere e mi sono, mi sono entusiasmato, Ma c'erano altre persone che mi hanno detto guarda, strepitoso, straordinario, non avevano letto il libro, bisogna leggere il libro e altri mi hanno detto io ho letto Tolkien, però c'è questa continuità straordinaria, questa magia che nei ricordi di un hobbit rivive non dirò altro perché
8: <ride> io posso aggiungere qualcosa su come è nata questa idea eh, nel libretto tra l'altro eh, sia questo che quello di Mancliopo sono in vendita eh, ovviamente eh, nell'altra sala eh, come è nata questa idea perché eh, il, il direttore della casa del gesto di Roma eh, si chiama Gian Piero Rubin eh, purtroppo nel frattempo scomparso eh, che era un appassionato tolkieniano e aveva già messo in scena, eh, mescolandolo con la musica jazz, un'altra cosa dedicata all'opi, ha chiesto di scrivere un testo apposito sull'argomento, che noi ci siamo cervellati di capire che cosa poteva essere, e poteva essere la reinterpretazione di quello che Tolkien aveva scritto, ma insomma era un po' sopra le forze di chiunque, e abbiamo pensato di... Eh, fare, oppure fare una cosa che si inserisce, come sono state fatte, all'interno del Signore degli Anelli o dell'Hobbit come una via traversa, un episodio laterale, una cosa non detta. Ma, insomma, abbiamo pensato di fare una cosa che si sviluppasse dopo, cioè 15 anni dopo la partenza degli Elfi e di, di Frodo e di Bilbo dai porti grigi e Sam che è il borgomastro di Hobbitville, racconta alla figlia come ha detto Max eh, e le sue avventure precedenti ma rivisitandole in un certo senso cioè non solo in senso nostalgico ma in senso diciamo così Personale. Lui è il coprotagonista in effetti del, eh, del viaggio eh, per la distruzione dell'anello. Ma se non ci fosse stato lui che avesse preso sulle spalle Frodo, il, l'anello non sarebbe stato distrutto nel Montefato. Quindi la sua, sì, diciamo, la sua, mh, insomma, il suo il compito è stato fondamentale. Racconta quindi tutto quello che le è successo, i vari incontri, scontri, mostri eccetera eccetera dandone un'interpretazione che è poi questa, come tutti sapete con la partenza degli elfi dal porti grigi finisce sostanzialmente la terza era, comincia la quarta era in cui la prevalenza tra degli uomini e pian piano tutte queste creature, gli hobbit, gli elfi i nani, eccetera, scompariranno perché non è più è finito il loro tempo. Ed è questa consapevolezza e questa nostalgia di decadenza, l'occhio nostro può essere stato anche rivolto alla situazione generale di oggi, anche se la, eh, il, libro è stato, il libretto è stato scritto ormai tre anni fa, e, ebbene, tutto ciò si ripercuote dentro il dialogo tra il padre e la figlia il libretto, il, il l'atto unico come l'APS, come la volete chiamare, è sostanzialmente un dialogo tra padre e figlia con l'intervento. Utilizzando un po' lo schema dei, diciamo così, delle opere classiche, c'è pure il coro che noi avevamo previsto in, una man- in un certo modo, poi nella messa in scena ognuno lo, lo sistema come vuole, in cui intervengono ogni tanto alcuni degli altri protagonisti del libro e dicono la loro, intervengono per spiegare, per, per dare il loro punto di vista e cose di questo genere. L'intento è stato questo, è stato messo in scena alla Casa del Jazz con un contorno di musica e jazz, è stato anche ehm, messo in scena in tutto e in parte altrove, compreso Fiuggi, come, come è stato detto, con una soluz- delle soluzioni sceniche che poi si... Sì, è una cosa semplicissima quella da noi immaginata però ognuno si cerca delle soluzioni sceniche a loro adatte questo è tutto, è un omaggio il nostro al grande Tolkien come quello di Max è un omaggio al grande Lovecraft, due autori che per noi sono i capisaldi dell'immaginario non solo del novecento ma universale, grazie naturalmente se c'è qualcuno che vuole fare dom- delle domande siamo qua se c'è qualche
5: riferimento a quel film che era stato eh, quindi via, l'ipotetico viaggio di Lovca fin in Italia insomma immaginario presumibilmente ma insomma ecco se c'è qualche rot riferimento well, diretto, well, sì. diretto. Eh,
10: riferimenti diretti in, eff- in effetti non ve ne sono c'è un passaggio in cui eh, si legge eh, in una missiva tra um, Locraft e Howard, il creatore di Conan e il Barbaro, loro si erano amici di fatto quindi si scrivevano spesso, in cui Lock, eh, Howard fa un riferimento a questa cosa qui, nel diario di Howard che qui viene riproposto come rinvenuto sul cadavere subito dopo il suicidio, e è stato ritrovato ai tempi nostri questo diario, eh, Howard, parlando con Locraft si dice, Sì, ricordo che tu mi hai narrato di quel tuo viaggio in Italia in cui ti imbattesti nel mito e poi direttamente anche nella figura mostruosa che tanto ricorda il tuo Dagon quindi c'è questo l'unico riferimento, l'unico passaggio che si rifà a quel film di cui parliamo eh, esiste e se posso dire altre due cose sul libro c'è cioè qualche minuto eh, è chiaramente un omaggio a Locraft eh, è voluto mh, questo questo mio libro è nato con una serie di racconti che avessero però la caratteristica di essere interconnessi l'uno all'altro, quindi fondersi l'uno con l'altro con un unico filo rosso conduttore. E quindi i racconti sono una forma del racconto che crea un vero e proprio romanzo, se posso usare utilizzare questo termine per quanto mi riguarda, e che prevedono appunto tutta una serie di vicissitudini, di, di, di storie nel tempo e nello spazio che partono appunto dalla, dall'epoca in cui Abdullah Zed scrisse eh, questo libro esegrato, maledetto, fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi con vari passaggi. Eh, una delle caratteristiche del libro, oltre a quella di essere appunto una, una sorta di moto circolare, è, è quella dovuta alla voce narrante, al registro narrativo, che varia parti, praticamente da racconto a racconto c'è qui del weird, c'è qui del, dell'horror sicuramente, parliamo di Lovecraft, c'è anche addirittura della fantasy, c'è un'avventura fantasy all'interno che fa sempre riferimento però a quel tipo di mitologia, e che vuole mangiare Howard in quel caso. E, I registri narrativi sono molto variegati, molto differenti, e prima di chiudere magari leggo due righe, proprio per farvi capire che nello stesso racconto, a distanza di poche righe, c'è una m, variazione abbastanza importante del registro narrativo. C'è prima uno sceriffo che parla, americano-texano, che sta raccontando appunto della morte di Howard, del suicidio, in un atto diciamo, che dovrà portare alla polizia, polizia giudiziaria al magistrato, e poi parla Howard nel suo diario. Okay. Come lettore non sono molto valido, però proverò lo stesso. Allora. Dalle nostre parti la gente ama le cose semplici. Se sparisce un cavallo è stato un ladro, se si trova la carcassa di una vacca nel deserto, è stato un branco di coyote e se una donna si sveglia di notte strillando? È un'isterica. Tutto qua. E poco dopo troviamo. Penso che la cosa più misericordiosa della natura umana risieda nell'incapacità della nostra mente di porci davanti ai nostri orrori più inconfessabili, con la necessaria lucidità, così che l'incubo nella sua dimensione reale non possa rivelarsi appieno. Questo processo di ottendimento, che è basato sulle imprescutabili trame dell'inconscio, serve appunto, almeno io ne sono persuaso, a metterci al riparo dagli effetti nefasti dell'angoscia e più deleteria. E questo dovrebbe essere Howard.
8: Aggiungo una cosa per chi fosse interessato a questa storia del viaggio di Locraf in Italia, che c'è un dossier interamente dedicato a questo argomento sulla rivista che, ha fatto, che fa bietti, che stampa bietti, si chiama Antares o Antares, curata da Scarabelli e diretta da me, che eh, ehm, l'esamina in maniera abbastanza esaustiva. Questa rivista ha dedicato due fascicoli integralmente a Lovecraft e uno a Tolkien e ormai è quasi totalmente esaurita, ma chi fosse interessato, lo dico adesso, eh, ne f- stanno facendo una ristampa in un unico volume di tutti i dieci eh, fascicoli usciti fino adesso, lo potete trovare le modalità di, 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 per acquisto o altro eh, sul sito della Bietti ed sono la maggior parte di questi fascicoli, sono completamente esauriti. Al massimo si possono, credo, scaricare dalla rete, ma non so se tutti. In ogni modo lo hanno fatto un volume appositamente dedicato eh, che appositamente riunisce tutti e dieci i fascicoli, la maggior parte dei quali dedicati al Fantastico.
6: Buongiorno a tutti, Eh, sono Paolo D'Angelo, sono un giornalista, mi occupo di spazio da da tanto 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 tempo e l'Agenzia Spaziale Italiana che eh, mi ha chiamato in maniera eh, eh, vi porto i saluti dell'Agenzia Spaziale Italiana che mi ha chiamato in sostituzione dell'ingegner Piperno che eh, aveva degli altri impegni e c'era stato un misunderstanding con la data, però mi fa piacere io eh, non parlo di fantascienza, non parlo di cose lontane anche se poi insomma arriveremo anche in, eh, su pianeti lontani, ma parliamo di quello che ha fatto l'Italia eh, e non possiamo non r- raccontare anche quello che è stato fatto nel mondo. Quindi vado, cerco di andare velocemente, abbiamo poco tempo, ho una settantina di immagini, vediamo se riusciamo a farle vedere un po' tutte. Ok. E, parlare di spazio bisogna risalire addirittura all'inizio del, del Novecento, quando c'erano delle persone che venivano prese un po' per poco seriamente, perché eh, loro parlare di spazio all'inizio del Novecento o alla fine dell'Ottocento era un qualcosa di veramente fantascientifico. In particolare tre persone sono state importanti in questo settore. Konstantin Tsiolkovsky era un maestro elementare, e, mh, anche con un difetto nell'udito, e lui sognava i viaggi spaziali. Nel 1903 lui scrisse un libro appunto, su, sui viaggi spaziali. Il 1903 era l'anno in cui i fratelli Wright staccarono il loro flyer da terra, quindi si trattava di pochi metri da terra e lui invece sognava cose molto più lontane, quindi non era preso molto seriamente. La seconda persona è Robert Goddard, era un americano, ma anche lui molto particolare, un carattere molto chiuso, eh, aveva sempre paura che gli rubassero le sue idee, eh, però è stato il primo che il 16 marzo del 1929, se non ricordo male, lanciò il primo eh, razzo a propellente liquido. E poche centinaia di metri, il New York Times il giorno dopo disse sfiorata la luna di 380.000 km in pratica lo prese in giro, però lo stesso New York Times gli chiese scusa alla vigilia della missione dell'Apollo 11 quando degli uomini arrivarono sulla luna, lui fu il primo americano comunque a lanciare un razzo a propellente liquido. Un altro personaggio importante è Herman Hobart. Herman Obert anche lui nel 1922 fece una tesi sulla conquista dello spazio che fu rifiutata perché troppo utopistica, però tra le altre cose fondò un'associazione di amatoriale, di, di razzisti, come dico io, di amatori dei razzi, che, nei quali spiccava un nome su tutti, che era Werner von Braun, che fu poi l'autore della, della, della Conquista della Luna. Però andiamo avanti, andiamo avanti, arriviamo al 1955, quando l'America... Ho, fatto, ho fotografato dei miei giornali eh, proprio per raccontare un po' la storia per far vedere l'interesse che c'era, eh, nel 1955 l'America annuncia di voler lanciare un satellite artificiale, quindi siamo in piena quasi fantascienza, però l- addirittura il Corriere della Sera con sette colonne in prima pagina racconta appunto satelliti artificiali intorno alla terra verranno lanciati fra due anni dagli Stati Uniti, quindi nel 1957 l'America aveva intenzione di lanciare. Dall'altra parte in Unione Sovietica c'era Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev aveva capito che cosa significava la propaganda, aveva capito come far male all'orgoglio americano. Quindi, l'America annuncia il lancio di un razzo, di un satellite, scusate, la Russia lo fa. 4 ottobre 1957 lancia lo Sputnik, un satellite inutile, io lo definisco, semplicemente perché non era scientifico, eh, l'unica cosa che aveva era questa. No, torno indietro. non si sente l'audio no forse ho, ho sbagliato io può darsi che sia no chiedo scusa non c'ho gli occhiali niente audio, non so per quale motivo comunque vabbè era un bip bip un bip che terrorizzò letteralmente gli americani era un satellite pesante 70 kg che girava diverse volte sul territorio americano fu l'inizio di una guerra fredda, la guerra fredda che si combatteva realmente sulla terra venne a questo punto combattuta nello spazio tra appunto l'Unione Sovietica e Stati Uniti e vabbè, fa niente No, probabilmente c'è qualcosa nel... Andiamo avanti. Come nei migliori pugili, l'1-2 fu il lancio dello Sputnik 2 con a bordo una cagnetta, il primo essere vivente che andava nello spazio, l'Aica. E questi sono i giornali di allora. L'Aica tornerà sulla Terra catapultata dal grande Sputnik, che così purtroppo non, non è stato, e invece la cagnetta L'Aica in tre giorni ha già fatto 50 giri della Terra. Abbiamo saputo a distanza di anni che l'Aika sopravvisse solamente poche ore eh, a causa di un guasto dal sistema termico della capsula, quindi eh, non sopravvisse così tanto, però i russi, i sovietici non dissero nulla, non dissero nulla perché volevano cullarsi in questo loro grande successo di un essere, il primo essere vivente nello spazio. Andiamo avanti. L'America cerca di risollevarsi, a quel tempo il presidente americano era Dike Eisenhower, ordina alla alla marina di lanciare un razzo e, e la prima luna americana sta per levarsi dalla Florida e questo fu il giorno dopo in diretta televisiva quello che successe riusciamo a farlo vedere? ti prego Quello si sente, lo Sputnik no, Vanguard ce l'abbiamo. Però volevo farvi vedere l'immagine del. Dai. Vabbè, il flopnik, in pratica esplose sulla rampa, non sto a perdere tempo, abbiamo poco tempo per. Esplose sulla rampa, neanche si sollevò di, di un metro forse. E L'America in diretta televisiva ha preso un, lennesimo schiaffo da, 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 da parte dei, dei russi. E... Andiamo avanti. Si rifece il 31 gennaio del 1958 quando lanciò il, l'Explorer 1. E, L'Explorer 1 fu un satellite quasi, aveva già della scienza a bordo, nel senso che misurò il campo elettromagnetico terrestre che, si chiamava, eh, che, che da quel momento fu chiamato le fasce di Van Allen, grazie appunto a James Van Allen che era eh, un, eh, il capo del, della ricerca in quel momento di questo satellite. Fu lanciato con un, un uh, Jupiter C. Okay. Andiamo avanti, questo andando indietro. Questo era il rumore del, del vanguard, che era molto simile a quello dello Sputnik, però se non altro qui arrivava qualche segnale anche scientifico rispetto a quello che faceva il, lo Sputnik. C'è un, un episodio curioso, ma questo io lo metto sempre per far capire un pochino quello che si era innescato fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Eh, I russi abbiamo saputo dopo che avevano eh, esagerato, bleffavano molto nelle loro, nei loro programmi. Eh, c'è una fiera campionaria a Mosca, eh, una fiera dove l'America presenta la sua eh, casa tipo, la, la sua, mh, il suo appartamento tipo. arriva Richard Nixon, vicepresidente americano e incontra Nikita Khrushchev Nixon porta Khrushchev nell'appartamento americano, gli fa vedere la cucina gli fa vedere il frigorifero gli fa vedere la lavatrice, tutte cose che i russi non avevano, Khrushchev lo zittisce dicendo sì ma noi abbiamo gli Sputnik questo fa capire fa capire qual è, quanto era importante in quel momento, soprattutto per l'Unione Sovietica, avere una supremazia nello spazio, dimostrare al mondo la capacità di, di lanciare dei satelliti, anche pesanti, soprattutto far capire eh, agli americani, che consideravano i russi solamente costru- eh, dei buoni costruttori di trattori, che non, era solamente, erano, non erano trattori quelli che venivano lanciati. Ok, andiamo avanti. La... Me- e la- la Russia nel 59 eh, punta la luna, lancia tre satelliti eh, di seguito tra gennaio, settembre e ottobre, luna 1, luna 2 e luna 3, luna 1 sfiora la luna di circa 6.000 km in entra orbita solare, luna 2 impatta con la superficie della luna e luna 3 invece fa un flyby e fotografa per la prima volta la faccia nascosta della luna. Ma perché oggi? non Vabbè, questa è la fotografia della faccia nascosta della luna e ovviamente è un qualcosa di importante, tanto che i giornali italiani, un razzo cosmico lanciato da sovietici dovrebbe raggiungere stasera la luna al Corriere della Sera, non è più segreta, Paese Sera, prima pagina, interamente con la foto, e la cosa bella è questa, è ora l'uomo, quindi eh, ora, la luna era stata in qualche maniera fotografata, era stata toccata da luna 2, a questo punto eh, bisognava mandare l'uomo. Gli americani selezionano i sette astronauti del Mercury, e talmente importanti che nel 59, nell'aprile del 59, selezionano questi sette talmente importanti che diventano così preziosi: l'America non si rischia a mandarli nello spazio finché non è sicura al 100%. La capsula Mercury, su cui dovevano viaggiare, ha dei ritardi, e questi ritardi addirittura lanciano nel gennaio del 61 una scimmia. E questa scimmia ritorna a terra a sana e salva dopo un volo suborbitale e ci sono delle vignette, adesso non l'ho messa per non perdere tempo ma delle vignette in cui la, gli americani hanno fatto eh, vedere che la scimmietta insegnava agli astronauti che cosa dovevano fare in orbita per cui c'è questa cosa succede che a gennaio del 61 comunque arriva alla Casa Bianca Richard, ehm, mh, John Kennedy John Kennedy arriva alla Casa Bianca dopo aver battuto Richard Nixon John Kennedy che nella sua campagna elettorale non ha mai nominato la parola spazio, arriva alla Casa Bianca con una moglie giovane, con dei bambini, il più giovane presidente americano, Aveva, anche se ha vinto con uno scarto minimo, è subito molto amato, ma si ritrova tre mesi dopo a combattere con la, la, combattere, diciamo, si ritrova con la notizia che i russi hanno lanciato il primo, il primo uomo nello spazio, Yuri Gagari, un uomo vola nello spazio cosmico intorno alla terra, ore 10 uomo dallo spazio sta tornando sulla terra ufficiale da Mosca, questo è bellissimo invece, un russo ha aperto la strada alla scoperta dell'universo, quindi questo fa capire anche l'interesse che c'era in questa cosa. Una settimana dopo di questa cosa qui succede che l'America prende l'ennesimo schiaffo con la baia dei porci, un gruppo di eh, esuli eh, cubani tentano di eh, invadere, di entrare a Cuba, ovviamente eh, quasi eh, aiutati dalla CIA, in maniera abbastanza eh, eh, aperta diciamo così, vengono rifiutati quindi è l'ennesimo schiaffo che l'America prende in una settimana ci sono questi due momenti in cui l'America ha il, l'orgoglio sotto i piedi che cosa fa? Ehm, nel frattempo il 5 di di maggio lanciano un razzo, gli americani con Alan Shepard, ma un volo suborbitale, suborbitale significa un volo balistico, 180 km di quota, 400 km e ritorna subito a terra, non entra in orbita, Gagarin fa un giro intorno alla terra, lui fa semplicemente questo volo suborbitale, ben poca cosa rispetto a quello che aveva fatto Gagarin. A quel punto Kennedy, per risollevare un po' l'umore, diciamo così, se si può dire, della dell'America promette la luna Il 25 maggio del 1961 dice che entro la fine del decennio un americano andrà sulla luna e tornerà a terra lo dice il 25 maggio di fronte alle camere riunite lo ribadisce alla Rice University di Houston nel settembre del 62 quasi strillando noi scegliamo di andare sulla luna noi scegliamo di andare sulla luna in maniera convinta questo fa sì che l- l- il meccanismo la NASA nel, diciamo, sì, creata nel 1958, si mette in moto per conquistare la Luna. E lo sappiamo poi come è andata a finire, andiamo avanti. Ah, questa è bellissima, sulla Luna dentro il 1970, per cui insomma il gazzettino di, di Venezia eh, aveva questi, questi titoli un po' fuori dalla grammatica italiana. E, mh, Sappiamo come è andata a finire, eh, la Russia aveva bleffato, la Russia riesce comunque a mandare in orbita degli, degli uomini o anche delle donne perché la Valentina Trescova è stata la prima donna in assoluto ad andare nello spazio, ma rischiano molto, rischiano molto ma non lo fanno mai sapere. Quello che succede, lo sappiamo un po' tutti quanti, eh, i russi non hanno la stessa capacità, non hanno la stessa economia e non hanno la stessa volontà di arrivare prima sulla Luna. Gli americani invece hanno questa promessa di questo Presidente che poi nel 63 sarà ucciso, il novembre del 63 a Dallas, per cui a maggior ragione si impegnano a mantenere questa promessa fatta. 400.000 persone lavoreranno a questo, a questo obiettivo, 20.000 industrie, e spenderanno qualcosa come 24 miliardi di dollari per, per arrivare a piantare una bandiera americana sulla Luna. Nel frattempo parliamo anche dell'Italia, nel 61 comincia a affacciarsi nel mondo spaziale l'Italia, siamo uno dei primi paesi a pensare allo spazio e fondiamo ad Avezzano la società Telespazio, che è una società con una parte della RAI, per captare i segnali dei futuri satelliti, perché a quel momento ancora satelliti, il primo satellite per telecomunicazioni, Telestar, venne lanciato solamente nel 62, però noi cominciamo a pensare allo spazio e questa è una cosa positiva ma soprattutto chi è che pensa allo spazio è un certo Luigi Broglio. Luigi Broglio, un minuto va raccontato, è un personaggio particolare, è un un ufficiale dell'aeronautica militare, molto chiuso, molto riservato, molto uomo di chiesa, si trova casualmente fuori dalla porta di un generale che che aveva l'incarico invece di occuparsi dello spazio e questo generale all'interno della stanza stava litigando con eh, con un ufficiale Questo ufficiale se ne esce fuori sbattendo la porta, quando Broglio entra al cospetto del generale, il generale dice, colonnello Broglio da oggi in poi lei si occuperà di spazio, lui gli fa io, e dice che vuole che lo faccia io? E quindi Broglio si trova a occuparsi di spazio, prende parte, va negli Stati Uniti, cerca un certo Ferri, un grandissimo scienziato italiano, fa amicizia con lui, ma Broglio aveva anche una grande capacità di intrecciare rapporti, e va negli Stati Uniti dove comincia a conoscere personaggi chiave, personaggi chiave e lui si mette in testa, cioè f- torna in Italia e affonda la, la facoltà di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma soprattutto riesce a portare eh, Johnson, vicepresidente americano, in Italia per firmare un contratto per pensare a collaborazioni per lo spazio Quando io ho sentito che in Italia eh, l'aeronautica militare si vantava di Broglio parlando di sistema Italia, non è vero nulla, Broglio ha fatto tutto da solo, noi dobbiamo tantissimo al professor Broglio, ma non c'era il sistema Italia alle sue spalle, lui aveva intenzione di lanciare questo questo satellite, si era messo in testa di lanciare questo satellite con la collaborazione americana, va da Fanfani e gli chiede dei soldi, gli chiede 450 milioni, Fafanelli dice ma per far cosa? Dice ma per lanciare un qualche cosa prima dei francesi e prende questi 450 <ride> milioni. Finisce i soldi, lui è molto amico di Lapira, Giorgio Lapira, il sindaco di Firenze, altro personaggio simile a lui, molto, molto vicino alla Chiesa. E con Lapira vanno da, da Paolo VI al Vaticano a chiedere i soldi per i satelliti italiani. Questo per far capire che tipo era Broglio. Broglio riesce, va da Enrico Mattei, si mette in testa addirittura non solo di... Dai, vabbè. Scusate, oggi giro al contrario. Questo è un accordo invece che fece con Abram Spinak, che era il, il, il Wallops, dove poi lanceremo il nostro satellite nel 64. Appunto stavo dicendo, andiamo in ordine. Lui riesce a fare questo satellite, lo costruisce al, presso la facoltà di ingegneria a Roma, lo porta negli Stati Uniti, la NASA lo prende, lo piazza sopra un razzo americano chiamato Scout, dove ci scrivono comunque Italia, United States, e lo lanciano. Altra cosa che vorrei, lo dico sempre, l'ho detto al Presidente dell'Asia attuale, precedenti, eccetera, non siamo stati il terzo paese a lanciare un satellite nello spazio, ci vantiamo di questa cosa ma è una leggenda metropolitana che gira. Prima di noi ci sono state altre nazioni, lo vedremo dopo. A confermare quello che avevo detto, che nessuno conosceva e che non c'era un sistema Italia, voi avete visto prima i giornali piene pagine che parlavano di, di lanci di, di Gagarin, dello Sputnik eccetera, noi finiamo quando lanciamo il nostro satellite a pagina 14 a pagina 16 del gazzettino e della stampa. Per cui la notizia non, non colpisce molto la, la gente perché la gente non lo sa, quello che stavo dicendo prima. Colpisce solamente quando eh, Luigi Broglio va da Enrico Mattei si mette in testa non solo di aver, dopo aver lanciato questo satellite ma di costruire una piattaforma, costruirla il più vicino possibile all'equatore, quindi gli serve una piattaforma petrolifera, va da Mattei gli dice mi regali una piattaforma petrolifera, ma te gli dice no non te la posso regalare, me la, te la devo vendere a un dollaro o te la vendo, quindi lui compra questa piattaforma, lui, diciamo l'Italia, compra questa piattaforma petrolifera, lui la porta a Taranto, la fa eh, eh, diventare da piattaforma petrolifera a piattaforma di lancio e poi con un traghetto la porta all'equatore, vicino all'equatore al largo di Malindi in Kenya, quindi colpisce, la, ottiene la Domenica del Corriere, la prima pagina semplicemente perché un forte eh, m- come si dice? mare mosso a momenti fanno eh, cappottare la, la piattaforma, ma non, non perché lanciavamo i satelliti, ma semplicemente perché c'era questa, questa disgrazia quasi, quasi imminente che si stava per verificare. Oppure conquista la prima pagina di Vite, che è un settimanale eh, stile famiglia cristiana, insomma, per cui non, Broglio non è conosciuto nel grande eh, giro dello spazio, è conosciuto più all'estero che in Italia. Soprattutto eh, non c'era il sistema Italia a, a dargli una, una spinta alle spalle. E questo è quello che stavo dicendo, questa leggenda che gira che noi siamo stati il terzo paese, lo dicono tutti, lo dicono, eh, dovunque ti giri siamo stati il terzo paese, no, non è vero, <ride> siamo stati il quinto paese, prima di noi hanno lanciato ovviamente stati Uniti e Unione, Sovietica, scusate, Unione Sovietica e Stati Uniti, ma prima di noi hanno lanciato l'Inghilterra, il Canada, poi di nuovo l'Inghilterra e poi l'Italia. Non è vero, eccetera. Loro hanno fatto la stessa identica cosa. L'Università di, non mi ricordo più, di Cambridge, non mi ricordo, ha costruito un suo satellite, lo ha portato negli Stati Uniti, lo hanno, è chiamato Ariel 2, lo hanno messo su uno scout, lo stesso lanciatore nostro, lo hanno lanciato da Wallops Island, nelle stesse modalità. L'unica cosa, l'unica cosa per cui ogni tanto quando io le racconto questa cosa salsa uno e dice sì, ma l'abbiamo lanciato, significa che ehm, i tecnici della NASA... Hanno addestrato i nostri tecnici, che erano quasi tutti dell'aeronautica militare, a spingere i tasti giusti per lanciare il razzo. Quindi l'abbiamo lanciato noi perché abbiamo fatto la sequenza. Un po della... Esatto, esatto, esatto. Quindi, vantarsi di essere stati il terzo paese al mondo, siamo stati quinti. In quel momento, abbiamo battuto i francesi, per cui questo va bene. Però prima di noi Inghilterra e Canada hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi, cioè hanno portato il loro satellite negli Stati Uniti e lo hanno lanciato con dei razzi americani, da Cape Canaveral o da Vandenberg, comunque sta di fatto che noi non siamo stati il terzo paese. Quando vi diranno siamo stati il terzo paese sappiate che non è vero. Ok, questo per dire comunque abbiamo fatto una grandissima cosa, abbiamo poi costruito questa piattaforma, completata nel 67, abbiamo fatto 11 lanci fino al 1988 su, da questa piattaforma e addirittura gli americani ci hanno dato un loro satellite da lanciare dalla nostra piattaforma co, con i loro razzi perché noi utilizzavamo sempre il razzo scout. L'ultima volta appunto l'abbiamo adoperato nel nel, 1988, nel marzo del 1988. adesso è rimasto lì, sono diventate tre le piattaforme perché eh, una è San Marco di lancio, poi c'è una seconda San Marco che si è aggiunta più recentemente, poi c'è la piattaforma invece di controllo che è Santa Rita, però sicuramente abbiamo lasciato un bel segno perché a Malindi abbiamo lasciato delle grandi antenne che sono quelle che captano i razzi tuttora che vengono lanciati, quindi eh, ExoMars l'altro gi- giorno ha avuto il segnale di conferma che stava sulla rotta giusta da Malindi eh, in, in, in Kenya, che è un centro spaziale territorio eh, keniota, però abbiamo un accordo con i kenyoti, noi addestriamo i loro... Eh, ingegneri, i loro tecnici, ma comunque è proprietà del governo italiano. Ok, andiamo avanti, velocemente, abbiamo poco tempo, sappiamo come è andata a finire l'avventura lunare, i russi vengono battuti, vengono battuti perché dicevo prima non hanno investito quello che hanno eh, in soldi, non avevano la capacità, non avevano la volontà politica di arrivare sulla Luna, soprattutto gli è morto nel 1966, muore il costruttore capo, Sergei Karaliov, che era l'analogo del von Brown americano, i russi si trovano a combattere con... eh, nel 64 poi arriva Bresnev, rispetto a Khrushchev che... che ehm, accoglieva gli, i cosmonauti russi sulla piazza rossa eh, con fanfare e, festi, e festeggiamenti, Bresnev li riceve al Cremlino dopo 20 giorni dal loro rientro, quindi non c'era proprio un interesse più politico e soprattutto, come dicevo, non c'era la capacità tecnologica. Gli americani arrivano per la prima volta intorno alla Luna nel Natale del 1968 scattando, mandando a terra, o meglio, riportando a terra i rullini con questa Fotografia spettacolare che reputo la più bella immagine che ci è stata mai data dalla storia della conquista dello spazio e era la notte di Natale, una notte magica. Eh, era una notte in cui l'uomo eh, per la prima volta vedeva la terra da lontano e c'è questa frase: chissà se si sente. Non si sente, non si sente, però loro dicono, mandano gli auguri, prima leggono la Genesi. La, la, parte della Bibbia, la prima parte della Bibbia con la creazione dell'universo poi mandano gli auguri a terra ma soprattutto mandano gli auguri a voi tutti sulla terra sulla buona terra questo significa anche un pochino la lontananza che loro avevano in quel momento della, della terra e della, della buona terra nel luglio del 69 gli americani riescono se ci riesco, quasi. nel luglio del 69 gli americani riescono a mettere piede sulla luna, piantano una bandiera americana, veniamo in nome del, di tutta l'umanità, Ma la bandiera con 24 miliardi di dollari è americana, 24 miliardi di dollari era l'equivalente di tre mesi di guerra nel Vietnam che l'America spendeva in quel periodo. Quindi probabilmente l'intero programma Apollo è costato molto ma molto meno al contribuente americano rispetto a quello che hanno speso per la guerra nel Vietnam. Però questo poi, che cosa si va a fare nello spazio? Vi anticipo dicendo che la Stazione Spaziale Internazionale è costata intorno ai 150 miliardi di dollari, collaborando fra Stati Uniti, Russia, eh, Canada, eh, Europa soprattutto e Giappone. Il solo dispiego delle truppe americane in ehm, Afghanistan nel 1991 è costato 100 miliardi di dollari. Quindi il solo dispiego, senza sparare colpi, senza uccidere nessuno, gli americani per portare lì materiale, e soldati hanno speso 100 miliardi di dollari e la stazione spaziale è costata 150 miliardi di dollari. Questo per fare degli esempi, credo, abbastanza validi. Comunque, andiamo avanti. 69 l'America conquista la Luna e noi non centriamo più in nulla. Però vi faccio vedere, questo è quello che videro invece, questo è quello che abbiamo visto noi in Italia. Dai. Presso che niente, oltre il discorso di ha toccato o non ha toccato... Eh. La bellissima storia di... C'è una cosa curiosa che te l'ho raccontata, forse quella di di, eh, Tito Stagno sulla spiaggia. dopo Tito Stagno prese un po' una una cantonata. 39 anni, un un giovanotto che stava lì, tensione, non aveva più la traduzione dei traduttori perché non ci capivano più nulla, non aveva immagini, non aveva nulla, a un certo punto ci ha toccato, non era vero. Un, Un buon minuto dopo ha dimostrato Paolo attivissimo, che ha to- hanno toccato sulla luna, però Tito Sagno comunque è stato un grande giornalista, è un grande giornalista è stato un grande giornalista perché comunque faceva le cose in maniera professionale, al di là di quel momento lì mi ha raccontato che eh, stanco morto, avevano fatto 25 ore di diretta televisiva, è andato a Fregene, in pratica come si è sdraiato sulla spiaggia, è, stava per addormentarsi ha visto un bambino che passava che l'ha, vi- che l'ha riconosciuto e ha detto Dicevo, ma vedi Tito Sagno, ma che è morto? nel senso che <ride> stava talmente cotto però è un episodio curioso da vale la pena di raccontare. Quindi dicevo sulla Luna noi non centriamo nulla, questo è quello che videro invece quelli che ricevevano il segnale diretto in Australia, perché il segnale faceva un giro talmente lungo che quando arrivava da noi oramai era tutto sbiadito, questo invece è quello, il segnale che arrivava in, in Australia. Vi voglio far vedere velocemente dei giornali, sono i miei giornali, però... Eh, questo un po' per far capire, l'Italia non c'entrava nulla con questa della Luna, però c'era un momento in cui era un qualche cosa di, che apparteneva a tutti. Vediamo, destinazione Luna, il Corriere dello Sport, edizione straordinaria, si spalanca l'universo. Stanno arrivando il Giornale d'Italia, il giorno di Milano per questo traguardo. Sbarcati, l'uomo sulla Luna, Paese Sera di Roma. Ma andiamo avanti. Il Giornale di Sicilia sulla Luna: l'impronta dell'uomo presa la luna e adesso eh, tor- tornano a terra, l'uomo sulla luna, il, l'informatore, questo è eh, impronte sulla luna del, di Cincinnati, è esplorata la luna del quotidiano Roma di, di Napoli, eh, la Sicilia, l'uomo sulla luna, al volo ancora, l'uomo è sceso sulla luna Gazzetta di Parma, Armstrong sulla luna Gazzetta dei Sud, scesi il messaggero di Roma, piedi sulla luna resto del carriere di Bologna, il piccolo di Trieste, l'uomo sulla luna, ma soprattutto l'uomo ha vinto. Non c'è un giornale che dice gli americani, non c'è un giornale che parla era una conquista dell'uomo, era l'uomo che era andato bandiera americana, come ho detto e tutto quanto, ma era un qualche cosa che ci accomunava tutti quanti, sembrava che fossimo improvvisamente entrati nel futuro. Improvvisamente l'uomo era diventato, come diceva il Corriere universale, come diceva il Corriere dello Sport. Non è stato così, Eh, purtroppo gli eventi non ci hanno dato ragione, la conquista della luna è stata un qualche cosa a sé stante, soprattutto poi in Italia eh, nel dicembre del 69 con la bomba a Piazza Fontana siamo tornati con i piedi per terra, forse anche con qualche altra cosa per terra, per cui non non è stata questa conquista così come volevamo, però era un qualche cosa che ci riguardava anche a noi, anche in Italia, Eh, lo raccontavo proprio ieri, Eh, addirittura a Roma il... eh, il sindaco di Roma chiuse tutte le amministrazioni pubbliche il lunedì 21 luglio perché la gente era rimasta a vedere la cosa, cioè, questo fa capire anche quanto eravamo in qualche maniera emotivamente se non altro coinvolti, non scientificamente, però è ah okay, hanno conquistato, eh, anno primo dell'era lunare, addio fantascienza, questo, questo, cioè, cominciavamo a pensare che non erano più cose fantascientifiche e soprattutto la luna è conquistata il giornale di Sicilia, ma tre, tre bei giornali per, per Paolo, con tre belle cose chicche, Paese Sera ci siamo, fa caldo a Roma, ma soprattutto Luna 15 trasmette dalla faccia nascosta, che <ride> come, come poteva trasmettere dalla faccia nascosta non lo sappiamo, il bello invece è anche eh, l'Unione Sarda che eh, in prima pagina, la prima fotografia della Luna, a quel tempo non c'era, la prima fotografia della Luna e lui qui sotto dice proprio che era stata eh, Armstrong che piantava la bandiera, la foto che loro avevano, ma no, hanno portato i rullini, noi li abbiamo viste i primi di agosto, le fotografie della Luna. Invece spettacolare, bellissimo è questo. Questa vale la pena un minuto di, di perder tempo, Paolo già ride perché già sa la storia. Eh, ho conosciuto lor, la, l'autore di questa pagina, un, giornala, un, giornala, un giornalista, un giornalaio, forse un, giornalaio. un lapsus, no però è, 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 un, è un bravo... Un bravo eh, bravo giornalista, nel senso che non avevano, questo, questo, questo messaggero eh, dicono che sia stato portato anche al, al MoMA di New York, eh, non lo so, io non, sono stato al MoMA di New York e non l'ho visto, ma sicuramente sta al Kennedy Space Center con le, tutte le prime pagine dei giornali, perché Perché nessun quotidiano al mondo è mai riuscito a fare un carattere così grande, l'abbiamo fatto noi in Italia e lui mi racconta non esisteva il, un carattere, si stampava a piombo, dice noi abbiamo preso il carattere più grande l'abbiamo stampato, l'abbiamo rifotografato ristampato, rifotografato, ristampato l'abbiamo ottenuto questa cosa così ma non pensavamo di fare questo scoop così grande però io poi volevo mettere un qualcosa di originale e avevo voglia di mettere l'impronta dell'uomo dice che cosa ho fatto? me l'ha raccontato lui sono andato a Ostia ho preso un pescatore, il suo stivale l'ho messo sul bagnasciuga e l'ho fotografato e lui mi ha detto dice io quel giorno ho detto vabbè ma chi vuoi che se ne accorga? Tutti, se ne sono accorti tutti, questa è l'impronta del, dell'uomo sulla Luna. Quindi abbiamo esportato una grande chicca, così, diciamo, eh, curiosità tecnologica di un grandissimo titolo, ma abbiamo esportato anche il, il classico fake italiano. Di... Va bene, però comunque dicevamo che sulla Luna noi ci centravamo poco, è stato un qualche cosa di emozionante che ci ha coinvolto, eh, ma l'Italia industriale, l'Italia spaziale era ben là da venire. L'Italia spaziale comincia a entrare, già era entrata negli anni 60, eh, come socio fondatore di due società che erano due a- agenzie una che si occupava di satelliti e una che si occupava di razzi Esro ed ELDO che vengono nel 75, tra- eh, eh, 75 vengono coinvolti in una sola agenzia l'Agenzia Spaziale Europea e quindi nasce l'Europa dove noi siamo attualmente, come lo eravamo già allora, i terzi paesi contribuenti dopo eh, la Francia e, gli sta- e la-, la Germania. Scusate. Quindi diciamo la nostra anche all'interno dell'Europa. Andiamo ho pochi minuti. Poi cominciamo a fare dei dei programmi nostri, dei programmi che ci invidiano in tutto il mondo perché riusciamo a lanciare Sirio, eh, grazie agli americani con un delta americano, lanciamo questo satellite nel 77, ma che è un satellite per telecomunicazioni che nessun altro paese riesce ad avere, con delle frequenze particolari, ha aperto nuovi sistemi di trasmissione, fu lanciato da un vettore americano, alla fine non sappiamo più che farci dopo aver dimostrato che ave, poteva, si poteva lavorare a quelle frequenze, l'abbiamo eh, venduta ai cinesi, Perché insomma, è la prima volta che noi vendiamo qualcosa ai cinesi e non viceversa. Nell'81 poi arriva lo Space Shuttle americano, lo Space Shuttle è questa macchina così fantastica che decollava, decollava parlo al passato perché purtroppo è andata, l'hanno pensionata, eh, decollava come un razzo ma atterrava come un aliante, e su un totale di 135 missioni che ha fatto, su 69 di esse c'era del materiale italiano. Quindi insomma la tecnologia italiana sicuramente viene apprezzata molto di più all'estero di quello che noi facciamo qui in Italia. E cominciamo anche a lanciare dei nostri astronauti. Li, facciamo, li vediamo in una carrellata abbastanza veloce: con Franco Malerba nel 1992 a bordo di ehm, Atlantis per un esperimento di un satellite al guinzaglio, che è questo qui il satellite non riesce a srotolarsi completamente con il suo cavo, poi magari il dettaglio ve lo spiego più tardi. E abbiamo avuto altri due astronauti italiani che fanno lo stesso esperimento, però il satellite questa volta se lo perdono, e Maurizio Cheli e Umberto Guidoni, abbiamo avuto poi ehm, di nuovo Guidoni nello spazio, il primo astronauta europeo ad entrare all'interno della costruenda Stazione Spaziale Internazionale, e abbiamo avuto Roberto Vittori con addirittura per la prima volta con i, con i sovietici, con i russi, russi a quel tempo ormai, e che pilota, o meglio, è uno dei primi uomini a sedere alla sinistra del, del comandante e quindi diventa un ingegnere di volo, e un ruolo abbastanza importante, cosa che faranno tutti gli ast- i nostri astronauti italiani. E Roberto Vittori fa anche un secondo volo, con questi taxi flight che vengono chiamati, lui parte, rimane una settimana, lascia l'equipaggio che, della stazione spaziale che sarà sulla, su per diversi mesi e ritorna con altri due che, che, tor- che avevano già concluso la loro missione. Eh, c'è stato Paolo Nespoli, eh, ha fatto questa missione nel, nel 2007 eh, a bordo di Discovery, e, mh, una missione in cui lui non è stato coinvolto in maniera diretta nelle attività extravegolari ma aveva il ruolo di regista all'interno della stazione spaziale un, c'è stata anche un'attività extravegolare non prevista, non pianificata, molto molto particolare dove c'era stato purtroppo eh, uno dei compiti di questa missione era quello di richiudere un pannello solare e riposizionarlo nella parte eh, dove doveva stare e riaprirlo nel riaprirlo si è strappato. Quindi un astronauta ha fatto un'attività extraveicolare, un americano, Scott Parazinski, ed è andato letteralmente a ricucire questo strappo di questo... Eh, una cosa estremamente pericolosa, perché c'era corrente e tutto quanto è stato fatto in maniera molto molto delicata, grazie anche al contributo de, di Paolo Nespoli, che si è guadagnato veramente il, il grado... Eh, diciamo che non tutti gli astronauti, e questo lo dico un po' così, non tutti gli astronauti hanno avuto... il. La, come si posso dire, l'accettazione non tutti gli astronauti hanno avuto la stessa <coughs> feedback da parte degli americani quando hanno volato con gli, con gli americani quindi quelli che hanno volato con gli americani e hanno fatto qualcosa di eccezionale in questo caso è stato Paolo Nespoli hanno avuto un encomio particolare rispetto anche agli altri e questo è un qualche cosa che poi come? è tornato distrutto tant'è che è stato l'unico che non uscire dalla, dallo shuttle quando è tornato perché si è sentito malissimo ma tutte le volte che lui va nello spazio si sente male ah, è ritornato nello spazio con l'expedition 2627. Sì, messo questa, hanno fatto, ogni, ogni equipaggio fa una foto particolare loro hanno fatto questa alla stile Beatles eh, Paolo anche lì lì si è guadagnato addirittura il grado di vice comandante della stazione spaziale nonostante il, eh, c'era un'americana che sarebbe stata lei che di Coleman ha eh, di diritto avendo poi già Volato con lo shuttle un paio di volte precedentemente. Lui invece viene nominato vice comandante della stazione. (coughs) Un'altra grande. Poi c'è anche Roberto Vittori che fa il penultimo lancio dello shuttle. Anche lui, come è stato Maurizio Cheli, seduto al centro fra comandante e pilota, quindi mission specialist numero due, significa che era il. chiamiamolo così, la dico in una maniera. Eh, il terzo pilota dello shuttle, significava l'ingegnere di volo, quello che dava una mano al comandante e al pilota nelle fasi di partenza e di rientro, quindi è un ruolo abbastanza importante, lui fa questa settimana sullo shuttle e si incontra con, 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 eh, Robert, con um, buonanotte, Paolo Nespoli che era lì invece dal dicembre precedente, portando una bandiera italiana che poi viene ritornata a terra sulla Soyuz e portata di nuovo al presidente napolitano. E un'altra grandissima missione la fa invece Luca Parmitano, sappiamo tutti dalla sua prima e unica fino adesso missione, la sua Eva, la sua attività extraveicolare, dove ha rischiato veramente la vita e si è salvato grazie alla sua freddezza, alla sua capacità di rimanere tranquillo rispetto a tutto quello che stava eh, gli stava succedendo, stava per morire affogato all'interno della, di una, della sua tuta spaziale. Un'altra grande missione sotto l'aspetto mediatico, l'ha fatta anche, e ovviamente la foto non è a caso, L'ha fatta anche Samantha Cristoforetti e anche lei ha avuto un grandissimo risalto, soprattutto qui in Italia. Diciamo che abbiamo avuto tre momenti di spazio in Italia che ci hanno fatto ritornare un pochino l'interesse per questa cosa. Manca poco vado veloce. Il prossimo a tornare nello spazio sarà Paolo Nespoli di nuovo a maggio del 2017. A 60 anni, sì. John Glenn è riuscito ad andarci a 77 anni, ma quello è un è un caso limite proprio, non credo che ci sarà, e sarà probabilmente il più anziano europeo ad andare nello spazio e se riuscirà a fare un'attività extravegolare sarà l'uomo più anziano in assoluto a fare un'attività extravegolare, cosa che gli auguro insomma se se lo merita. Vado veloce, questi sono tutti progetti, collaborazioni che abbiamo fatto, noi abbiamo una grande capacità ma lo vediamo anche soprattutto su altre missioni di eh, collaborare e di avere una una grande considerazione da parte de, soprattutto degli americani della nostra tecnologia quindi abbiamo lavorato con gli americani abbiamo fatto l'Ageos con, con lo Shuttle abbiamo fatto anche una collaborazione con eh, il Radar SRTM del STS99 del Demuela eh, abbiamo fatto anche una grande partecipazione con la stazione spaziale. Poca gente sa che la parte occidentale della stazione spaziale è stata costruita in Italia, metà della stazione spaziale è stata costruita in Italia, quindi eh, sicuramente abbiamo fatto grandi cose. Quindi questo è Columbus, per esempio, che è stato costruito nei, negli stabilimenti di Torino. Questa è la parte giapponese, c'è, c'è il nodo 2, c'è la cupola, ci sono diverse cose, adesso anche le vedremo pure. Quali sono state le.? No, questa è un'altra immagine della stazione spaziale. Nodo 2 e 3, la cupola, eh, l'MPLM, che era un modulo logistico che poi invece viene defi- talmente fatto bene che la NASA decide, di, nonostante eh, non rientrava nel programma, nel progetto, lascia un modulo permanentemente attaccato alla stazione spaziale, un modulo costruito in Italia. E nodo 2 e 3, il prime contractor era la Boeing però la Boeing si fida della nostra industria, della Thales, e gli dà come sottocontraente la costruzione dei nodi. Quindi questa è una cosa altrettanto importante. Abbiamo fatto un qualcosa di addirittura spettacolare con la missione Cassini-Huygens. Dicevo, questa è una missione, di collaborazione fra Europa e Stati Uniti e Italia. Noi facciamo già parte dell'Europa, ma l'America ci ha voluto come partner diretti. Quindi noi abbiamo costruito gran parte, abbiamo costruito soprattutto questa antenna questa antenna, che è, è costruita in un unico blocco, nessuna nazione è riuscita a fare un'antenna così grande, noi ci siamo riusciti, e, è stato un qualche cosa di vincente in questa missione, che è quella che ci ha portato su Saturno. Quindi Cassini-Huygens ci ha portato. Questa non è una cartolina, ma è una fotografia. E ci ha portato in orbita intorno a Saturno, e Huygens, che è questo lander, si è staccato. Con alcuni esperimenti italiani si è staccato e si è, andato a, 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 è atterrato, è andato a depositare, come si dice? È andato a, a toccare il Titano, una luna di Saturno dove ha trovato gas, gas, dove è composto di laghi di metano, ma soprattutto quello che c'era a bordo era. Questa è una fotografia. Ero con uno dei grandi scienziati italiani, Marcello Corradini, un planetologo italiano in Agenzia Spaziale Europea quando ci hanno mandato per la prima volta questa foto e lui faceva "No, no, non voglio le foto di Marte, fatemi vedere la foto che sta arrivando da Titano". È questa. Dice "No, è impossibile, questa è la foto di la superficie di Titano". Ma soprattutto questo è il vento di Titano. Questo è uno strumento italiano che si chiama HASI col bacca davanti che ha era un microfono che ha preso il rumore del vento più o meno Potremmo sentirlo uguale in Italia, eh, cioè in Italia, sulla Terra, potremmo sentire lo stesso rumore del, del vento sulla Terra, ma questo è un rumore che viene da un miliardo e mezzo di chilometri di distanza, quindi tutto sommato, un, no, un miliardo vabbè, molti, molti chilometri di distanza rispetto a quello che, che... andiamo avanti. Ok, altre, altre, altre collaborazioni, ma andiamo veloci ho pochi minuti eh, da, da, da raccontare. Soprattutto, questa forse vale la pena di, di raccontare, un, un, una missione europea, Mars Express, che è rimasta in orbita intorno a Marte dal giorno di Natale del 2003. A bordo c'è un radar, Sharad, che è, è stato quello che ha scoperto, o perlomeno ha dato conferma, che nel sottosuolo di Marte c'è del liquido si acqua o non si acqua, questo non lo sappiamo ancora, ma sappiamo che questo è stato scoperto appunto da una, da una sonda europea con un radar italiano. Quindi uh, vabbè, spettrometro, altri spettrometri, eccetera, altre cose che abbiamo fatto su altre sonde, vado un po' veloce perché ho solo 12 minuti per concludere e queste anche sono piccole collaborazioni ma eh, vengono diciamo Piccole collaborazioni fino a un certo punto, perché comunque vuol dire che se gli altri ci cercano è perché noi qualche cosa valiamo. Non sappiamo venderci, noi sappiamo vendere bene le nostre industrie, ma non sappiamo venderci quando facciamo qualcosa di importante per lo spazio. I francesi se mettono un bullone su un satellite ci sono sette comunicati stampa, noi costruiamo i satelliti e poi lo chiedi alla gente però ecco, stavo dicendo, grazie a alcune missioni, adesso lo vedremo, Samantha Cristoforetti, Rosetta o ExoMars, forse stiamo cominciando un po' a capire quel, quanto valiamo in, in settore spaziale. Abbiamo fatto questi quattro s- satelliti Cosmos Skymed che è un satellite duale, nel senso che hanno sia un eh, utilizzo da parte dei militari, sia un utilizzo da parte dei civili hanno una capacità di eh, osservazione che non hanno altri satelliti, hanno una capacità di, eh, soprattutto quello che hanno è la loro estrema eh, d'utilità, possono essere spostati nell'arco di pochi minuti, eh, quindi cercare, fotografare dove vogliamo in, pochi, in, pochi, in poche orbite, diciamo così. Ecco. Okay. E soprattutto abbiamo un razzo, grandissimo razzo. Sono stato testimone eh, del suo primo lancio in Guyana nel 2012, eh, vi racconto solamente questa cosa che eh, era il primo lancio, normalmente una statistica dice che i primi lanci quasi spe- spesso, quasi sempre falliscono o molto spesso falliscono, eh, il primo lancio è andato bene, non bene di più. Ieri ero lì, quando sono ritornato al centro di controllo ho trovato il nostro eh, scienziato, che è Enrico Flamini che mi raccontava che camminava a 30 cm da terra perché questo razzo doveva lasciare un satellite normalmente quando lasci un satellite tu hai un range, lo devi lasciare in questo punto, ma hai un range di 20 km sopra e 20 km sotto quindi se lo lasci in questa fascia di 40 km mi sta bene, noi l'abbiamo lasciata a 8 metri dal punto previsto cioè mh, eh, avio Questa società di Colleferro che costruisce questo razzo, da prima bistrattata, adesso è contesa. Spero che l'Italia non se la venda. Eh, No, non lo vogliamo vendere, non la vogliamo vendere, ma sento sempre di più, giornalisticamente parlando, voci di di questa cessione di questa nostra grandissima, importantissima industria. Neanche gli americani riescono a fare un razzo tutto a propellente solido. È un po' complesso da spiegare, però quello che noi abbiamo fatto è un qualcosa di veramente eccezionale. E altrettanto eccezionale è quello che abbiamo fatto con la, cometa, con la sonda Rosetta c'erano molti strumenti italiani là sopra e siamo arrivati a toccare questa io la definisco questa papera perché non, non era una cometa ma è, è stata una missione storica veramente importante, una missione durata dieci anni non sapevamo quando arrivavamo lassù che cosa avremmo trovato abbiamo trovato appunto questa sonda questa, questa cometa a forma di papera ma soprattutto eh, c'è stata questa, questa sonda che per motivi tecnici non avendo un generatore nucleare a bordo ma aveva i pannelli solari è stata addormentata per 32 mesi quindi è stata risvegliata, si è risvegliata da sola non è che l'abbiamo risvegliata da terra noi aveva un timer che a un certo punto gli diceva di rimettersi in moto e quando è arrivato questo segnale eh, da terra da terra tra parentesi il direttore di questa missione eh, Accomazzo e Ferri sono due personaggi italiani che, sono, che gestiscono questa missione scusate se è poco insomma siamo riusciti anche lì a dire la nostra. Una missione importante europea ma con grande partecipazione italiana. Altrettanto grande missione europea è quella di ExoMars, è partita l'altro giorno. Il 32% di questa missione ExoMars è divisa in due parti, ExoMars 2016 e 2018. Per il momento su, stiamo viaggiando verso Marte con una sonda che si chiama TGO e un lander che si chiama ribattezzato Schiaparelli, nome dell'astronomo italiano dell'Ottocento e andremo a capire eh, per il momento la meteorologia di Marte, ma nel nel programma del 2018, anziché un lander che rimarrà lì fisso, ci sarà un rover che si sposterà, e questo rover ha un trapano di costruzione italiana che perforerà Marte per due metri, prendendo campioni del sottosuolo di Marte, e lì forse cominceremo veramente ad avere un po' più le idee chiare, circa passata vita su Marte, o forse anche attuale, non lo sappiamo. Però questo lo stiamo facendo grazie all'Europa, ma soprattutto grazie all'Italia, il 32% di questo programma è italiano, e 300 milioni che ha investito l'Europa, 350 sono delle industrie italiane, dell'Agenzia Spaziale Italiana e delle industrie italiane. Quindi ce la, ce la dobbiamo vendere bene, l'Italia che dice la sua nello spazio, abbiamo veramente una grandissima capacità riconosciuta all'estero, forse un po' meno in Italia, non, ce la, non siamo capaci di, di venderci bene come dicevo. Però all'estero ci riconoscono invece quello che siamo capaci di fare. Quando vado nelle scuole faccio vedere le immagini degli astronauti italiani. Se gli dico ditemi un calciatore, se vi dico Francesco, toti. se vi dico un, gioco, un cantante, mi, mi dicono di tutto. Se gli dico un astronauta, Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano, l'unica che riconoscono. Forse è Samantha Cristoforetti le do qualche mese, non per lei, Morella, per semplicemente perché è ancora nell'immaginario nel, nel collettivo. Probabilmente tra qualche. Già ho qualche bambino, io ho fatto la settimana scorsa all'Agenzia Spaziale Europea, ho fatto gli open days con, con gli studenti e qualcuno cominciava a dire Cristo cioè, sbagliava il suo cognome. Per cui Samantha se lo ricordano, è già Cristoforetti. Cominciamo a perdere qualche colpo, però ecco quello che raccomando sempre ai ragazzi di cercare di seguire di seguire quello che abbiamo fatto. Vi ho fatto vedere tante immagini, tante fotografie di giornali italiani che si occupavano di spazio, no? per cui, caspita, abbiamo un'astronauta italiana che va nello spazio, io il sabato, lei parte il 23 di novembre del 2014, il sabato compro il Corriere della Sera, in prima pagina una foto a colori, caspita, dico wow, cominciamo a riparlare di spazio a piene pagine, Dico, non, mi accontento però una foto a colori in prima pagina di una strada italiana. italiano, ma quando capita mai chissà, domani si lancia dopodomani lunedì chissà che cosa troveremo lunedì abbiamo trovato lo 0-0 del derby fra Milan e Inter eh ho capito <ride> ma se, non, è colpa, non è colpa di Samantha se l'hanno lanciata domenica voglio dire ma tanto se la lancia, qualunque giorno la lanciavano questo, questo è l'interesse che abbiamo e, in Italia, eh, proponendo un articolo moltissimi anni fa a un giornale italiano su un qualche cosa di spaziale, non ricordo neanche che è, il direttore mi ha detto no, no, lasciami perdere, ho il matrimonio di William e per cui eh, questo li era l'interesse degli italiani. Per cui, insomma, questo, questa è la cosa mh, brutta che, che, che possiamo raccontare, brutta nel senso che l'Italia un, ha fatto sicuramente grandissime cose, l'Agenzia Spaziale Italiana o altro, dovremmo riuscire un pochino a seguire un po' meglio queste cose nostre e divulgarle un po' di più perché riusciamo a fare delle buone cose lassù, ce le riconoscono gli altri ma non ce le riconosciamo da noi stessi a partire da quello che ha fatto Broglio, a partire da quello che sta facendo in questo momento l'agenzia spaziale italiana tutto qui, io vi ringrazio per l'attenzione e con quattro minuti di anticipo termino però se ci sono domande sono qui a vostra disposizione Volentieri, volentieri, sono qui. Prego, prego. Diciamo che gli astronauti americani non hanno nulla di più né di meno di quello che hanno i nostri. Eh, sicuramente ci sono quelli che si sono integrati di più, come dicevo Luca Parmitano, Paolo Nespoli, addirittura hanno avuto l'abilitazione al comando della stazione spaziale, quindi in un prossimo volo potrebbero e purtroppo Paolo non sarà così perché ci sarà un comandante russo quando lui starà sulla stazione spaziale il prossimo anno, però hanno avuto l'abilitazione al comando, significa che gli americani si fidano di loro, eh, dei nostri. Non c'è una grande differenza fra gli europei e, e gli americani, come non c'è neanche con i russi. No, assolutamente no, a noi abbiamo fatto sempre fino, fino all'ultima selezione quella di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano gli astronauti italiani che venivano selezionati venivano mandati ad addestrarsi insieme agli astronauti italiani quindi non c'è una differenza come non c'è neanche con i russi diciamo che eh, universalmente adesso si sono tutti equiparati anche perché se vanno sulla stazione spaziale eh, Paolo in questi giorni sta a Mosca addestrandosi sulla Soyuz dove partirà per cui devono conoscere tutto, sia i sistemi americani che i sistemi russi eh, non c'è una grande differenza e gli italiani credo che abbiano anche un buon apprezzamento Oltre al fatto che insomma quando portiamo gli astronauti italiani portiamo anche del buon cibo lassù. Mi astronauti... <ride> Ci r- ha raccontato Parmitano, l'avrai sentito del famoso Tiramisù, che, che, che hanno portato del Tiramisù, gli hanno mandato della razione del Tiramisù per lui. E per so quante razioni c'erano. Ovviamente lui quando sta là lo condividi con tutti quanti, dice quella cosa che doveva durare per sei mesi gli è durata una settimana in pratica, se ne sono finita tu. Quando però stava negli ultimi giorni eh, sulla stazione spaziale si stavano preparando per tornare a terra tra sistemare una cosa, un'armadietta e l'altra hanno trovato dell'altro tiramisù che era avanzato dice che la donna, Karen Heiberg dice che aveva un sorriso che gli partiva da un orecchio e gli arrivava dall'altra perché aveva trovato questo tiramisù che gli hanno concesso essendo la donna di mangiare lei ma non è solo la cucina italiana che viene apprezzata lassù (ride) altre domande, altre curiosità? Prego. Sì. Assolutamente, noi abbiamo la base di lancio più vicina all'Equatore in assoluto. Purtroppo, ribadisco, inutilizzata perché era stata fatta su misura per, per lo scout, per questo razzo scout. Che quando nel 60, negli ultimi anni, non mi ricordo quando, stava la, la, la società LLTV stava fallendo c'è stata una proposta di comprarsela per continuare a costruire questi razzi, anzi addirittura di modificarli, di farli diventare addirittura più potenti e purtroppo diciamo che un difetto dell'Italia sotto l'aspetto spaziale è quello della politica, i nostri politici non seguono quello che fanno, io sono stato a vedere il lancio del Vega eh, in Guyana, non c'era un politico non c'era un qualcuno che potesse rappresentare il governo a stringere la mano a tutti questi lavoratori. Io mi sono emozionata. Quando è partito questo razzo, io l'ho scritto, è, non è partito con i suoi motori, è partito col tifo dei, dei, degli, dei lavoratori italiani che stavano lì con i francesi sulle spalle che gufavano che andava male. E invece sono riusciti, è andato lassù, hanno cantato l'inno di Mameli, hanno tirato fuori le bandiere italiane, gesti d'ombrello a tutto spiano rispetto a quello che ci dicevano. Ma è andato ad una perfezione. Ma non c'era un rappresentante del governo, io non, ci, non dico il presidente della Repubblica, il, il primo ministro, o forse il, il primo, il capo, ma neanche il ministro della. Ma un sottosegretario, autista del sottosegretario, non c'era nessuno. Non sappiamo, non abbiamo l'appoggio politico delle nostre cose. Perché, non c'è, perché, c'è ignoranza, perché c'è ignoranza? Perché non lo sanno? perché non abbiamo visibilità, perché poi se tu proponi un articolo, ti dicono che c'è William e Kate, un po' dipende dalla nostra cultura, che non abbiamo una grande cultura scientifica in Italia, ancor meno spaziale, ma soprattutto non c'è un appoggio appunto a livello politico, non c'è una strategia. L'ultimo governo, e non faccio una questione politica, non lungi da me l'idea di di, di fare la politica, alcuni governi prima hanno venduto la nostra industria principale ai francesi, prima si chiamava Alenia, adesso si chiama Thales Alenia Space, il 66% è dei francesi, il 33% è rimasto a film meccanica, la nostra industria. Quindi questa è stata la capacità. Il governo attuale, e non faccio un discorso di politica, sembra più interessato. No? Manteniamo, sì, è strategicamente importante avere l'industria spaziale in Italia. Abbiamo visto Samantha Cristoforetti, Rosetta e ExoMars sono state tre grandi eh, spinte. Però poi gira sempre questa voce che Avio ce la vendiamo ai francesi, a Safran. E allora che, che cosa... No, io non ce l'ho con i francesi, eh, sembra che... C'è domanda? No... Prego. No, non è stata riconvertita a nulla perché non ci possiamo far nulla, nel senso che noi questo nostro razzo eh, vega che abbiamo costruito sul, sul, diciamo, sulla, sulle ceneri di quello che era lo scout, l'abbiamo convertito e abbiamo fatto diventare un grande razzo che fa delle cose molto buone, un razzo completamente assolido e che verrà addirittura implementato, ci sarà una versione migliorata addirittura di questo razzo. Lo abbiamo dovuto per forza dare all'Europa, quindi lo lanciamo dalla Guyana. Diciamo che ovviamente la parte industriale il grosso è nostro, però l- avendolo preso in mano l'Agenzia Spaziale Europea ha dato il 2% all'Olanda, l'1% alla Spagna, cioè parte è diviso, ma gran parte è costruzione nostra, è un razzo italo-europeo, come lo definisco io, per cui la piattaforma non ci possiamo fare nulla, o ci inventiamo un piccolo razzo che lancia ma piccolo oramai n- non ci fai nulla, il piccolo razzo è come Vega va dai 700 ai 1500 kg e tu con uno scout, con un razzo simile allo scout da, da, da Malindi, non ci puoi lanciare, non ci fai nulla. È una piattaforma... Io non ci sono stato, hanno portato dei giornalisti diversi anni fa e detto, i colleghi mi hanno detto che è un ammasso di, di, di ruggine e basta. Insomma. Purtroppo è questo. Altre curiosità, altre domande? Come si fa a bene lo spazio? Perché questa è la classica domanda... <ride> Che io sappia, credo di qualche cosa di di fondo sia arrivato. Adesso non ci metto la mano sul fuoco, però insomma, insomma, la storia di Luigi Broglio è una storia che va va rivista, va riletta. E e lo dico in maniera. Ho fatto parte anch'io dell'aeronautica militare, lo dico in maniera un po'. Hanno fatto un po' lo stesso che hanno fatto con Maurizio Cheli. Maurizio Cheli, quando è andato nello spazio, l'aeronautica militare non se l'è filato di pezzo. Adesso che sono stati vent'anni, viene ricevuto dal capo di stato maggiore, eccetera, eccetera. Broglio era bistrattato. Io sono stato ai funerali di Broglio, è venuto il capo di stato maggiore, ha stretto la mano a tutti quanti. Dopo che è morto, però Broglio era stato parcheggiato. Broglio sarebbe dovuto essere il, il direttore generale, se non il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. I giochi politici lo hanno fatto fuori. Per cui è stato, aveva un carattere non bello, io sono stato anche a casa sua, lo conoscevo personalmente, era, era, però era un grande, era un, se tu sfrutti le idee, magari in una certa maniera, anche solamente non mettendola al, al posto di comando, ma gli sfrutti, sfrutti le sue idee, sfrutti le sue capacità, la sua conoscenza. Però dopo l'aeronautica militare al funerale è venuto. Ultima Prego. Perché... perché le racconto una, una cosa banale e sciocca. Ehm, ero con Charlie Duke, un astronauta americano che è stato sulla Luna, era ospite mio insieme a dei, dei miei amici, e sono arrivati improvvisamente, perché io avevo avvisato Rai News, Rai News l'ha detta a um, al Rai 1 in pratica, e sono venuti a registrare quelli di petrolio. Che si sono messi lì c'era un giornalista e un operatore che hanno intervistato Charlie Duke facendogli tante domande sulla luna eccetera eccetera e poi hanno ripreso anche gli oggetti che avevo io e io ho cominciato a parlare con questi qui, ah no perché siamo stati il terzo paese gli ho detto non lo dite che siamo stati il terzo paese, non è vero che siamo... È finita il petrolio, gli ho detto vi do la mia collaborazione gratuita, vengo vi serve una persona che, per, perdonatemi, conosce lo spazio, io forse vengo perché conosco lo spazio vi do le dritte, vi, do, vi dico quello che dovete raccontare. Non so se avete visto la puntata di Petrolio del 30, è finito a parlare di astrologia. Cioè, di che cosa vogliamo parlare? E ha detto che siamo stati il terzo paese a lanciare il satellite. A parte un'intervista iniziale con Paolo Nespoli, che l'hanno intervistato per dieci minuti, che Paolo giustamente dice delle cose esatte, il resto è stata una marea di sciocchezze. ok È finita, Parlando, hanno, hanno intervistato le persone che, ai convegni di astrologia per le stelle, cioè un qualche cosa che poteva essere una svolta, raccontiamo dell'Italia spaziale, no. Questo per dire, questo per dire, non c'è neanche la volontà di, di, gratuita di, di farvi dire le cose giuste. La società non può, non lo non, non lo so, perché perché, perché, perché lui. Io credo che sia una volontà di creare una società di questo tipo, perché è una società ehm non un No, no, no. E... l'informazione è della vera controparte della politica e sistema libero c'è il partitismo, il fatto sono 25 partiti, no, c'è partiti. una politica che non vuole io no. racconto sempre questa cosa che oramai risulta